0: Et puis ils ont aussi plein de nouveautés, il y a le multivitamine spécial ménopause, il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, euh, alors je les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez, c'est sur unae.fr, u -N -A -E la dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande. Vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits. Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode et voilà, toujours le petit compte à rebours avant de démarrer. Et euh, ça y est, cette fois, on y est, on est écouté par des dizaines de milliers d'auditeurs. De... <rire> le truc il met bien la pression pour démarrer, non, je plaisante. Euh, je plaisante, mais je plaisante pas. Euh, mais on est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Salut Emeric, bienvenue sur le podcast.
1: Salut, bah écoute, euh, merci beaucoup, merci pour ton invitation. Et je suis très content d'être là ce soir.
0: Ce soir et cet après-midi pour moi, euh, j'ai un rendez-vous, j'ai un dernier rendez-vous euh, en consulte d'ostéo tout à l'heure, donc qui s'est ajouté alors que je devais passer un peu une urgence. Euh, mais c'est pour ça que j'ai réussi à rentrer à temps et que je t'ai dit, euh, si tu veux qu'on démarre avant, on pourra. Mais ça nous laisse suffisamment le temps pour parler de plein de trucs euh, ouais. que je me suis noté. Euh, je sais pas si tu as une idée un petit peu de quoi on va parler. Euh, mmh, mais
1: non, parce que euh, quand les gens m'interrogent f... ou j'ai déjà fait un podcast avec Shane par exemple. Euh... Mmh. En fait, des fois, on m'interroge pour ma carte kiné. Des fois, c'est plus parce que je suis aussi beaucoup dans l'univers du crossfit. Des fois, on m'interroge plus parce que je suis sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est parce que je suis kiné-ostéo. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Donc euh, non, je ne sais pas trop à quelle sauce tu vas me manger, mais j'ai hâte.
0: <rire> bon, en général, euh, je mange mes invités euh, doucement. Doucement, mais sûrement. Euh, sans, sans essayer de faire trop mal. Euh, effectivement, je t'ai entendu sur le podcast de, de Sean, donc, qui est Upside Strength. Je t'avais entendu, euh, d'ailleurs une des premières fois je crois que j'avais entendu et ensuite j'avais écouté sur euh, Upside String, c'était la première fois c'était euh, Objectif Performance de et Julien Aspouric ah euh, qui était Absolument. passé aussi sur le podcast avec qui on avait fait un, un épisode d'échange sur nos, nos podcasts respectifs, euh, hyper intéressant, j'étais content, un peu sur ma faim parce que t'avais intervenu 45 minutes je crois, pas plus, il fait pas des épisodes qui dépassent ouais. généralement les, les, ouais. les minutes je,
1: je trouve que c'est l'un des plus gros points positifs de ton podcast, enfin l'un des points positifs de ton podcast c'est la durée. Et euh, étant consommateur de podcasts depuis pas très longtemps, depuis un an, c'est vrai que euh, j'ai tendance à vraiment chercher des podcasts longs qui font vraiment plus d'une heure, deux heures, deux heures et demie, etc. Et ouais. j'avoue que euh, j'écoutais pas mal de tes podcasts et je trouve ça vraiment cool des fois de dire « Ok, là il y a trois autres podcasts, mais c'est pas grave, je vais me le faire sur trois, euh, quatre jours, sur une semaine s'il faut, mais au moins euh, on a le temps de creuser, on a le temps d'approfondir et de, comme tu dis, de ne pas rester sur sa fin à la fin. <rire> et de dire, ah, j'aurais voulu en savoir plus »
0: oui, oui c'est souvent un peu ça et puis euh, alors le, le premier concerné c'est moi-même parce qu'en général quand je, quand je discute j'enregistre je, un épisode euh, j'aime bien pousser tu vois profiter au maximum de cette conversation pour aller, pour aller euh, creuser profondément dans, dans certains, su certains sujets et certains qui ne sont pas prévus euh, donc euh, bah, écoute euh, voilà c'est ça. C'est des fois entre deux heures trois heures ça dépend les épisodes ça dépend les invités ça dépend de quoi on parle euh, c'est pour ça que j'encourage souvent les gens à écouter sur les applications parce que tu les écoutes en plusieurs fois il hein, ne faut pas forcément se le taper en une fois euh, même si des fois tu vois on a envie moi je sais que j'écoute aussi des podcasts qui sont assez longs et euh, tu as toujours envie de, de rester un peu avec les, les, les invités qui sont là. Tu te dis putain j'ai appris à le connaître en profondeur. Ouais. c'est un peu le but donc euh, la sauce avec laquelle je vais te manger aujourd'hui ça va être sur euh, les kinés sur Youtube j'ai envie qu'on ouais. parle de ça, ça va tourner au autour de ça C'est il y a de plus en plus de professions de santé qui sont sur Youtube, euh, pourquoi est-ce que c'est une bonne raison euh, je pense profondément que oui mais peut-être que je suis pas le seul à penser Enfin, peut-être que euh, certains pensent que c'est pas si bien que le, le corps médical commence à rentrer un peu sur Youtube euh, Non. et puis ta méthode un peu, comment tu fonctionnes parce que tu es ostéo du sport, es kiné, tu kiné, tu fais plein de choses ouais. euh, tu adores le crossfit, tu pratiques le crossfit T'es sur les, es sur Instagram, t'es sur, t'es partout. Je me demande comment tu fais pour trouver du temps pour être euh, partout à ce point-là. Et puis, euh, et comment tu traites euh, Voilà, on va parler un peu des phénocébo parce que je sais que c'est, à la fois à la mode, mais à la fois euh, euh, pas assez à la mode, peut-être. Tu vois, les phénocébos ouais. Les déserts. Il y a un gros sujet aussi sur les déserts médicaux. Euh, comment on éduque les patients Et, et toi, si t'as déjà réfléchi à ce sujet-là ouais. Bon, plein de trucs. Euh, on verra si on peut parler de tout. En tout cas, pour l'instant, je vais te laisser te présenter, comme à mon habitude, s'il te plaît, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui.
1: Grand plaisir. On est d'accord que certains vont voir la vidéo
0: Ah oui, bon, certains vont être sur YouTube euh, s'ils ont envie oui, d'être sur YouTube. Vrai en vrai tout vrai cas, le podcast je sera disponible.
1: Un fan qui collectionne les rouleaux de PQ. Mais que je suis dans mon cabinet et que ceci, <rire> c'est des draps d'examen parce qu'on me pose souvent la question en story. Mise à part ça, euh, du coup voilà. bah moi je suis Emric, je suis kiné et ostéopathe du sport donc je suis kiné depuis 2013 et ostéopathe depuis 2019 si je dis pas de bêtises donc euh, assez récent quand même. Euh, mm -hmm. je me suis énormément spécialisé dans le crossfit comme tu le disais parce que je suis tombé dedans il y a à peu près 5 ans avec un gros passé de rugby mad et de waterpolo et avec surtout un énorme passé de blessures euh, un peu dans tous les sens avec des opérations etc donc je suis passé ensuite dans le crossfit où j'ai continué de me blesser mais euh, en tout cas moins grave ce qui me permettait de pouvoir continuer à travailler dans mon cabinet parce que ma dernière blessure au rugby, je m'étais luxé l'épaule, le dimanche en match, et le lundi, j'avais ma patiente, et j'étais incapable de, le, de les manipuler, les toucher, et compagnie, mais du bon, il est peut-être temps d'arrêter le rugby, parce que quand es en stage et que tu vas pas en stage, c'est rigolo quand tu es étudiant, mais quand tu bosses et que tu peux plus travailler, c'est plus, c'est plus aussi drôle. Donc, je suis arrivé dans le crossfit un peu par hasard, sans trop connaître, et en fait, j'ai adoré la méthodologie, le ressenti, le dépassement de soi, la diversité, donc je me suis vraiment plongé à fond dans ma pratique, ce qui m'a valu, évidemment, comme beaucoup de transfiteurs des blessures. J'ai passé mon level one, qui est euh, la certification nécessaire pour être coach de CrossFit en France, donc c'est sur deux jours. Euh, donc il faut évidemment un diplôme de coach comme BPGEPS ou STAPS et ensuite il te faut ton level one. Donc sur deux jours, tu apprends la méthodologie CrossFit, euh, à quoi ça correspond, euh, les, les idéologies qu'il véhicule, les types de mouvements, etc. J'adorais, après j'ai passé un séminaire en altéro aussi, euh, dans le crossfit, parce que euh, bah, la partie technique, autant sur la gym, j'arrivais à bien aider mes patients avec euh, le côté visualiser la, le renforcement musculaire qui était nécessaire, visualiser les engagements, autant sur l'altéro, je trouvais ça beaucoup plus difficile d'aider mes patients, euh, parce que je connaissais pas les différents tirages, je comprenais moins la technique, etc., euh... Après dans le crossfit, j'ai été... fait des compétitions à titre personnel, j'ai fait des compétitions en tant que juge aussi, donc pour vraiment être au cœur, au cœur du monde du crossfit, donc euh, ça j'en ai fait pas mal. Euh... Et voilà principalement.
0: Ok, bon, t'as jamais. T'as jamais fait de muscu classique en salle avant de commencer le, le crossfit euh...
1: non, Honnêtement, la muscu, j'ai commencé cette année suite à la naissance de ma fille, donc en février, parce que euh, c'est très pratique niveau, je peux y aller quand je veux et je m'arrête quand je veux, ce qui est moins le cas dans le crossfit. Mais malheureusement, j'y vais plus parce qu'il faut y aller que par euh, vrai plaisir personnel.
0: Quand tu dis qu'il faut y aller, c'est-à-dire il faut y aller.
1: Parce que, il faut que je fasse du... enfin, moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire du sport et que même quand j'ai pas envie, j'essaie d'en faire parce que je sais que c'est bon pour ma santé et que j'ai envie de garder ma forme actuelle. Et je peux quand même continuer de garder un certain niveau de crossfit grâce à la muscu et ne pas régresser complètement. Mais je ne prends pas vraiment beaucoup de plaisir. J'ai écouté beaucoup de tes podcasts où tu parlais avec beaucoup de gens issus de la muscu. Euh, mmh. Pendant que je faisais de la muscu dehors, je les écoutais. <rire> et euh, j'arrive pas à avoir euh, ce côté-là, euh, cette passion pour la musculation. Je, il va y avoir le côté où je m'ennuie avec, tu vois, à chaque fois des temps de repos entre chaque série. Il, et il va me manquer à la fin de chaque séance de muscu, même si je fais une heure et demie, tu vois, une heure à une heure et demie ce côté d'être complètement lessivé par le travail à haute intensité que j'avais dans le rugby, que j'avais dans le waterpolo, que j'ai retrouvé dans le crossfit, mais que je ne retrouve mmh. pas dans la muscu. Donc autant je peux être très congestionné et le côté fatigué musculairement, mais il va me manquer cette petite cartouche, si je puis dire, de cardio à haute intensité.
0: Ok, mais euh, alors question bête, pourquoi pourquoi tu fais pas directement du crossfit et tu, tu passes par la muscu pour euh, continuer à être, euh, à être correct en crossfit
1: euh, bah parce que le crossfit, pour aller dans des boxes de crossfit, c'est pas toujours idéal d'un point de vue des horaires, de la disponibilité de la salle, etc. C'est que pour le côté logistique. Euh, moi, là, je m'entraîne au crossfit en ce moment, euh, euh, le soir, entre guillemets, quand je suis au travail, ils ont un watt de 17 à 18, sauf que moi, je dois m'accupérer ma fille à 18 heures. Donc, c'est logiquement pas possible. Euh, donc, en fait, en ce moment, je vais, un... alors, je continue de faire du crossfit deux à trois fois par semaine, mais moi, qui essaye de m'entraîner cinq à six fois dans la semaine, euh, je complète soit par une sortie running, soit par, euh, un, une, de, des séances de muscu.
0: Alors, euh, tu t'entraînes 6 six, six fois par semaine. Euh, c est, c est des en, général, je,
1: en général, je prévois 6, et puis la fille ouais. fait qu'en général, j'en fais 5. Mais... mais,
0: ouais, euh, ouais, mais c'est marrant parce que c'est pour moi, c'est à, à peu près ouais. la même chose. C'est que tu t as envie, tu as un idéal, et puis il euh, y a des ouais. fois, même si tu as envie, euh, c'est pas facile. Mais alors... Parce que tu es vachement occupé entre euh, tes consultations en cabinet, les projets que tu as euh, parallèles, je sais pas si on, on va en parler, euh, et puis surtout les, les, la création de contenu que tu fais, parce que tu postes régulièrement des vidéos euh, de, de pédagogie, d'informatisation, de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de d'éducation. Ouais.
1: Euh, moi j'aime bien, mais ça me va aussi.
0: Ok, ça me va aussi vulgarisation médicale. Qui s'adresse euh, particulièrement au grand public sportif ou qui s'adresse aussi euh, aux thérapeutes comme moi par exemple, qui euh, qui aurait besoin des fois de de je sais pas de d'informations complémentaires euh, pour euh, leur vie de tous les jours dans le cabinet, c'est pour avoir une espèce d'information continue.
1: Alors moi j'essaie vraiment de m'adresser à tout le monde, mais on va dire que je vais des fois faire des posts très grand public, monsieur, madame, tout le monde. Et il y a des fois où je vais faire des posts plus techniques dans l'univers du crossfit. Des fois, je vais faire des posts plus techniques sur de la partie rééducation, donc un peu plus axé chez des kinés des ostéos. Mais j'essaie toujours d'avoir un langage pour que globalement, tout le monde puisse comprendre la vidéo. Surtout sur... Euh... Non, en fait, quel que soit le format. Euh, C'est-à-dire que quand je vais parler, par exemple, euh, du traitement d'une tendinopathie d'Achille, euh, je vais me dire que ça va quand même aider aussi bien les patients que les thérapeutes parce qu'il y a des thérapeutes qui ne se forment pas, euh, mmh. qui scrollent sur les réseaux sociaux et du coup bah, ils vont pouvoir tomber dessus. Mais des fois, je vais faire une vidéo euh, sur euh, un truc assez technique sur euh, le crossfit, sur le squat, sur euh, un mouvement spécifique et là, ça va vraiment aider le pratiquant, une personne qui fait euh, que de la course à pied et pourra la regarder pour de la culture tu vois. Mais, euh,
0: mais ça va moins bien. -être. Okay. Donc, tu arrives quand même à, malgré tout ça. Je ne sais pas à quoi ressemble ta semaine, euh, parce que peut-être que j'exagère. Si ça se trouve, tu travailles deux heures par semaine. Si ça se trouve, j'ai rien Alors, compris. Euh... C est, c est, tout, tout ça est très très automatisé et c'est pas problématique.
1: Alors, j'apporte une grande importance à ça, à essayer de perdre le moins de temps possible. Donc, c'est vrai que je procrastine très peu. Je vais beaucoup moins au ciné, je vois beaucoup moins mes amis. Euh, <rire> c'est clair que euh, j'y passe quand même beaucoup de temps, mais il faut essayer d'adapter et de gagner du temps. Je travaille déjà un jour de moins par semaine qu'avant, donc je ne travaille plus le jeudi au cabinet pour me libérer du temps pour les réseaux sociaux. Et après, à mon cabinet, on a des façons de travailler par blocs de grosses demi-journées qui permettent de me libérer beaucoup de temps de travail. Donc lundi, mercredi, vendredi, je commence à 7h et je finis à 15h. Et le mardi, je commence à 15h et je finis à 22 Donc en gros, je travaille sur des blocs de 7 à 8h, plutôt 8h en général, mais sans pause, sans arrêt, sans rien, euh, en commençant assez tôt, ce qui me libère quand même beaucoup de temps par la suite.
0: T'arrives à tenir comme ça 7 8 heures d'affilée je prends mon exemple perso alors bon tu vas peut-être m'expliquer parce que tu tu différencies l'ostéo de la kiné dans, dans ta prise en charge en ostéo on est entre 45 minutes et 1 heure de consultation ouais. peut-être que tu fais différemment tu vas me dire et en kiné on est sur du 30 minutes Absolument. je sais que quand je suis sur du 4 heures donc 4 5, alors 4 heures bon c'est surtout 5 heures c'est un peu mon maximum c'est-à-dire que 5 rendez-vous d'affilée que je vais avoir euh, qui représente 5 heures ouais. Je, je, je fais 6 des fois mais euh, j'aime pas parce que euh, le dernier euh, je veux m'en débarrasser pas dans le mauvais sens du terme mais dans le sens où je fatigue j'arrive plus à me concentrer je commence à penser à autre chose derrière il y a la faim qui s'installe etc parce que 5 heures sans manger et parce que tu réfléchis tu manipules c'est pas hyper fatigant physiquement mais l'ensemble euh, fait que c'est pas facile à gérer et toi si tu arrives à faire du 7 heures d'affilée il va falloir que tu me dises la drogue que tu prends ça m'intéresse <rire>
1: euh, alors il y, y, y a en fait l'élément je trouve le plus important qu'il faut dans ce que tu viens de dire, c'est que, et ça, j'en je, suis persuadé et convaincu, l'ostéopathie est un métier bien plus fatigant que la kiné. Et moi, aujourd'hui, bien que j'ai les deux casquettes, c'est pas grave, je l'assume complètement, j'ai les deux professions donc je me permets d'avancer des propos comme ça, et euh, c'est pas pour rien si en ostéopathie, tu vois globalement les patients une fois par mois sur une heure, et qu'en kiné, tu les vois deux fois par semaine en moyenne pendant plusieurs semaines. En ostéo, tu ne vas pas louper. Le mec, tu vas pas le revoir en théorie. Donc, tu dois vraiment être hyper carré. La démarche intellectuelle et le raisonnement ostéopathique te met en place de grandes chaînes dysfonctionnelles qu'il faut avoir en tête en permanence. La kiné, sans dénigrer cette profession que j'adore, le patient, tu vas le voir plusieurs fois par semaine. Donc, clairement, si le lundi, tu avais la tête ailleurs, c'est pas très grave parce que le jeudi, tu vas le revoir. Et dans beaucoup de traitements en kiné, même si le, le principe de globalité se met de plus en plus à place, tu as quand même un côté très régional, très local. On intègre aussi beaucoup plus de renforcement en kiné. Il y a un moment donné où quand ton patient il est en train de faire son renforcement musculaire, moi qui ne travaille qu'un patient, par de meilleur, un patient à la fois, je ne travaille pas sur le de technique, bah en fait ça me libère. Il y a des patients que je ne touche pas. Il y a des fois où pendant 30 minutes, je suis plus là à du coaching que vraiment à me dire, ok, lui, il a une tendinopathie d'Achille parce qu'il a un pied plat qui résulte d'un iliaque postérieur avec, une avec du coup, une faiblesse de ses ischio jambiers, mais qui est quand même en lien avec une dysfonction de son foie, tu vois, ça, c'est ostopathique, ça, c'est hyper euh, gratifiant et j'adore ça intellectuellement, mais ça me tue et c'est hyper énergivore. Et alors, quand il est, bah, à la tendinopathie d'Achille, il y a un moment où il faut traiter la tendinopathie d'Achille et pour ça, du renforcement musculaire lent, progressif, en charge, progressif sur plusieurs semaines, c'est très efficace.
0: Est-ce que des fois, ça t'arrive de t'emmerder en kiné
1: ouais. Ouais, ouais, clairement, clairement. Euh, des fois, ça m'arrive, pas souvent, pas souvent, parce que euh, j'ai la chance d'avoir pas mal de patients sportifs. Alors, sportifs, euh, au sens large, hein, donc c'est tout âge et tout niveau. Mais mmh. j'ai la... très peu de patients, euh, on va dire, pro... qui procrastinent et qui ne sont complètement passifs. C'est-à-dire que nous, les patients qui viennent au cabinet, ils sont dans une démarche active de compréhension et de guérison. Euh, c'est un peu le fonctionnement du cabinet qui est comme ça on a euh, une visibilité très jeune, très dynamique, très sportive donc les gens, globalement quelqu'un qui vient pour se faire masser, il va faire deux séances et il va partir, et on n'a pas de problème avec ça on a largement assez de monde pour leur dire vous pouvez repartir, on vous rend votre revanche et vous trouvez un kiné qui va vous offrir ça, mais c'est pas ce que nous on propose
0: Ah d'accord, donc vous les, oui, vous les vous leur dites clairement, vous les dire enfin, pas vous on les, les direz, mais c'est...
1: Euh, en fait, en kiné, on est libre de toutes les techniques qu'on veut utiliser donc un patient qui veut se faire masser et qui ne veut faire que ça, sachant que la littérature est claire là-dessus, il y a quand même très peu d'efficacité sur le long terme, donc je lui dis non. Ça,
0: ça, ça dépend sur quoi
1: Sur un mal de dos, pardon, excuse-moi, sur un mal de dos chronique, ouais. ne faire que du massage. Non, non mais c'était pas
0: pour... Euh, ouais, c'était juste pour remettre en, en contexte, ok. Voilà,
1: ouais. Après, par contre, c'est toujours un pendant compte, parce que un patient qui veut être massé, s'il n'est pas massé, le traitement, même le, si c'est le mercredi de le médecin sera moins efficace. Donc après, c'est à nous, thérapeutes, de réussir à envelopper notre patient pour l'emmener dans la direction dans laquelle on veut aller. Et c'est pas le patient, il arrive, il dit, OK, tu me fais du deadlift, tu me dis non, je lui dis, tu dégages. Non, c'est OK, bon, tu veux un massage. La première séance, je vais t'en faire quand même un parce que je sais que c'est important pour toi. Et si dans tes attentes, il faut qu'il y ait du massage, il faut qu'il y en ait. Mais il faut que tu comprennes, au bout de trois, quatre séances, que tu vas avoir de moins en moins de massage et de plus en plus de renforts ou de plus en plus de mobilité, ou de plus en plus d'étirement. Enfin, en tout cas, il y aura pas que ça et si tu veux le faire masser parce que tu te sens tendu et que tu t... mais que tu changes pas ton mode de vie tu changes pas ton sommeil, tu changes pas ton stress tu changes pas tes exos etc en fait je sais très bien que je suis en train de jouer sur de la conséquence et pas de la cause et que de toute façon je suis en train de faire un truc qui est inefficace donc ça ça ne fera pas kiffer et donc je lui fais comprendre et soit il décide de changer et on travaille ensemble soit il veut pas changer et donc dans ce cas là moi j'arrête de le masser et, et en général les ne les... les... s'arrêtent.
0: Mmh. Ok, euh, comment tu as remarqué euh... Est-ce que sur tous les gens, sur tous ceux qui veulent se faire masser, là, qui arrivent oui. exactement avec euh, cette intention-là, oui. que tu essaies de leur transmettre, euh, oui. donc, bah, tu la, essaies de un peu leur faire plaisir dans un sens, et en même oui. temps les amener, comme tu dis, vers autre chose, combien sont d'accord, t'écoutent et euh, se disent « bon, il a raison, on va pas faire que du massage », et combien se disent « oh non, non euh, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va me masser parce que c'est ce que je veux ».
1: Alors, euh, je vais te donner un chiffre, mais il faut vraiment il faut le prendre avec des passettes. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, je dois être à quelque chose comme du 95.5.
0: 95
1: pour euh, ouais, 95% je me suis. Vraiment quasiment tous mes patients. Pour deux raisons. Déjà, parce que quand ils arrivent dans mon cabinet, il y a toute une démarche pour y arriver. Tu vois, on n'est pas sous Doctolib, c'est un site spécialisé euh, qui fait très jeune, très dynamique. Donc, il y a des gens, ils, quand tu arrives dans mon cabinet... Il est très grand, très lumineux, on est tous en mode hyper pro, hyper ponctuel, hyper à l'heure, euh, des grandes salles bien équipées. Tu vois, tu arrives dans un cadre. qui te. Globalement, quand tu arrives dans mon cabinet, je pense pas que tu te dises « ok, je vais me faire ma salle. Tu vois, déjà, avant même d'avoir commencé la séance, tu es dans une certaine dynamique. Et le deuxième point, c'est que c'est quelque chose auquel moi je prête énormément attention sur le vocabulaire et la manière dont je parle aux gens. Et je me suis formé en PNL et ça m'a aussi beaucoup aidé. Ouais. parce que moi je pense qu'aujourd'hui euh, quelqu'un qui te dit oui euh, moi euh, aucun de mes patients veut faire mes exos euh, je pense que le thérapeute doit se remettre en question moi je mmh. dis toujours si un patient ne fait pas ses exos c'est pas de sa faute c'est qu'on n'a pas réussi à lui faire comprendre à quel point ça pouvait lui être bénéfique parce que si le mec a fait la démarche de venir même s'il n'en avait pas envie c'est qu'il est quand même dans une démarche positive. Ça peut être un énorme relou, ça peut être quelqu'un qui ne va faire que râler pendant toutes les séances, etc. Mais il a quand même fait la démarche de prendre rendez-vous et de se déplacer dans son cabinet. Donc, il a quand même une volonté d'aller mieux. Elle est peut-être très bien peut il et peut-être qu'il se plaint dans sa douleur, mais il a quand même fait la démarche de venir. Donc, il est dans une démarche positive
0: et peut-être aussi euh, je sais pas euh, je sais que la massothérapie n'est pas quelque chose de très répandu en France contrairement à ici euh, au Canada et peut-être aux États-Unis j'en sais j'ai pas consulté les masso mais je sais qu'il y a il y a vraiment un terme massothérapie ici qui ouais. n'est pas physio euh, le physio et le kiné en France, mmh. euh, je ne sais pas, est-ce que est ce genre de patients qui veulent être que massés, ils auraient plus tendance à aller directement vers euh, quelqu'un qui ne pratique que le, le massage ou le modelage d'ailleurs, parce que maintenant il y a des termes juridiques, il ne faut pas dire à l'un, sinon... Euh, Ça, alors,
1: du coup, moi en tant que masseur kinésithérapeute, j'ai le droit d'utiliser le terme de massage, et on est limite la seule profession en théorie qui pourrait l'utiliser, mmh. mais en fait le massage ne reste qu'un des multiples outils qu'on a à notre disposition. Mais quelqu'un, en effet, qui veut faire que, 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 du massage parce que ça lui fait du bien et qui veut du confort, bah, pour moi, il devrait pas aller voir un thérapeute remboursé par la sécurité sociale pour faire du confort. Pour moi, aller voir un thérapeute remboursé par la sécurité sociale, tu es censé faire du, du, du curatif. T'es pas censé faire du confort. Tu vois, c'est un peu là où c'est biaisé. Ils viennent nous voir, nous, plutôt que, comme tu dises, quelqu'un qui fait du modelage ou un institut parce qu'en fait, c'est remboursé. C'est surtout pour ça que c'est confortable. Ils iraient pas dépenser 80 ouais. euros de l'heure ouais. de massage dans un institut.
0: Et tu vois, c'est là où c'est drôle parce que ici, c'est détaché. Alors, je sais mmh. pas si tu as eu l'occasion de mettre les pieds euh, au Québec ou au Canada ou, oui, ou au pas du nord. Oui,
1: mais pas de thérapie ou autre chose.
0: <rire> Comment J'ai pas entendu. Oui,
1: j'ai allé au Canada mais j'ai jamais fait de soins ou de traitement là-bas ou j'ai jamais vu de thérapeute sur place.
0: Bah, le truc qui se passe ici, c'est que euh, le terme euh, massothérapeute, c'est une euh, donc c'est un diplôme euh, qui est euh, délivré par des écoles privées euh, et ce n'est pas je, alors peut-être que je vais dire des que des... Enfin, je, je, je vais peut-être pas dire euh, que des conneries, mais il euh, y a peut-être des trucs où je suis euh, pas complètement sûr-sûr. Euh, donc je, je prends des, des pincettes, mais la physio physiothérapeute, t'es physiothérapeute, et massothérapeute, t'es massothérapeute. La massothérapie, c'est dans des écoles de massothérapie. Peut-être qu'en physio, t'apprends des techniques de massage, mais en tout cas, quand tu sors d'une école avec ton diplôme de massothérapie, tu peux faire de la massothérapie thérapeutique, tu peux faire de la massothérapie euh, massage, je ne sais quoi, enfin il y a plusieurs sortes, euh, tout ça, mais c'est pas remboursé par euh, l'équivalent de la sécurité euh, sociale qui est la RAMQ ici. Okay. Donc, il y a vraiment un détachement. Ceux qui vont voir les massothérapies pour une heure, une heure 30 de massage, même si c'est un massage où, où le mec, ou la gonzelle, c'est d'ailleurs, euh, euh, appuie, force, tu as fait vraiment des techniques euh, considérées comme thérapeutiques, il va quand même devoir payer, euh, donc euh, je sais pas, ça dépend, euh, 100, 100 et quelques dollars en fonction de euh, s'il y a les taxes ou pas. Mm -hmm. Et c'est pas remboursé par la Sécu, ça va être. Alors, il y a plein d'assurances maintenant, comme en France, qui remboursent so une partie des soins ou, ou une, avec des forfaits. Euh, les soins d'ostéo ou les soins de, de masso, mais, mais tu vois, ça fait partie un peu de la même catégorie, entre guillemets, que l'ostéo. À la seule différence qu'entre l'ostéo et la masso, euh, la masso a un ordre ici, euh, il me semble, et l'ostéo n'a pas encore d'ordre ici au Québec. Mais enfin bref, il y a vraiment un détachement, alors que vous, c'est vrai qu'il n'y a pas de détachement, ce qui fait que les gens, ils, viennent vous voir, ils peuvent venir vous voir pour se faire masser euh, au frais de la princesse, quoi, si je puis me permettre.
1: C'est un peu ça, mais euh, heureusement, comme je te disais, on est libre de nos techniques, euh, donc on est tout tout à fait en droit de dire que non il euh, y aura pas de massage etc après je pense vraiment que euh, il faut pas du tout jeter à la poubelle le massage et ça a plein d'effets positifs mais pour moi j'ai du mal à concevoir que ce soit le seul outil mis en place dans le traitement. Mmh. un traitement mais ça reste un super outil c'est un moment de contact avec ton patient c'est un moment de mise en confiance c'est un mouvement où tu peux travailler ton toucher ton ressenti etc enfin ça reste un, un super outil mais quelqu'un qui ne veut faire que ça sur un type de pathologie où, globalement, on a l'air de comprendre que c'est pas l'outil le plus efficace, je trouve que c'est au thérapeute bah, de l'amener, de dire « Ok, voilà, là, on a fait quatre séances de massage, comment vous sentez ?» En général, ils te le disent « Oui, ça m'a fait du bien, mais c'est revenu, donc à toi de là, tu ouais. dis, Ok, mais c'est revenu, est-ce que vous voulez qu'ensemble, on essaie de trouver d'autres types d'exercices qui vont peut-être vous soulager aussi bien sur le court terme que sur le long terme, qu'en plus, vous pourrez refaire facilement à la maison, etc. » Enfin, tu vois, l'idée, c'est de trouver les outils de communication pour emmener le patient avec toi.
0: Mais il y a des fois, euh, est-ce que toi tu as remarqué que le massage uniquement, euh, sur par exemple une, 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 une problématique, euh, le massage pouvait suffire, une ou deux séances de massage pouvaient suffire sur certains cas Ou, ou, ou c'est rare, c'est extrêmement rare
1: je ne vais, je vais pas savoir te répondre parce que j'ai pas eu de l'expérience. Euh, je pense que ça doit être possible et tu dois avoir des thérapeutes euh, qu'on a consultés, euh, chez qui on a fait un ou deux massages et euh, qui ont été complètement guéris. Tu vois. Mais après, de là à savoir, est-ce que c'est le massage ou tout ce qui va autour qui a fait que la personne n'a mm. plus de douleur, c'est autre chose. C'est ce qu'on peut appeler les effets contextuels. C'est euh, quand tu fais une, une, un, une technique, t'as les efficacités de la technique, mais t'as plein de choses autour. Les croyances du patient, l'effet placebo, euh, l'effet contextuel, tout ça, tu vois, c'est vraiment à prendre en compte. Euh, et malheureusement, si moi je te disais oui, j'ai eu un patient en trois séances avec le massage, c'était guéri, ça a aucune valeur scientifique pour me dire que c'est le massage, la pression de ma main sur ces tissus qui a réglé le problème. Oui.
0: Alors, mais sans rentrer dans les stats ou tu sais, ah, le truc, euh, les études ou quoi, toi, ton ressenti, est-ce que des fois ça, ça t'arrive de dire, bah, tiens, là, il suffit de, de bien masser, pff, je sais pas moi, bon, un carré des lombes, un, 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 un fessier, un piriforme, peu importe. Je sais pas si tu vas jusque-là. Euh... Ouais, ouais, euh... <rire> oui, oui. Une euh... fois que t'as
1: fait au CO, tu comprends qu'il y a plein de zones un peu délicates que tu peux aller travailler en manuel. Oui, je te répondrai oui. En effet, je pense vraiment qu'il y a des fois où ouais. euh, par un ou deux bons massages, euh, sur une seule séance ou sur deux séances, tu peux complètement régler le problème, je pense.
0: Qu'est-ce que tu penses toi du le, le deep tissu, euh, le, le massage profond où on va vraiment rentrer, vraiment rentrer dans le muscle euh, oui. pour le décontracter, pour le tu sais, le, le, ouais. euh... Est-ce que ça tu utilises Parce que c'est un peu, c'est à la fois la, alors la mode. Euh, bon, pas pour tous parce que ça, ça c'est la mode pour ceux qui sont dans le truc. On voit peut-être de temps en temps le, le deep tissue. Alors il y a aussi euh, le scrapping, euh, mais ouais. qui est surtout réputé au, en Amérique du, du Nord. Euh, ici, mmh. surtout aux États-Unis, on voit souvent là des euh, là, massages euh, sur sur les bodybuilders. Là, je tombe des fois sur des ouais. vidéos euh, qui me font marrer ouais. tu vois, avec le avec l'outil, le scrap. Là. La
1: thérapie, on fait pas mal sur Insta. <rire>
0: Ouais. et alors t'en penses, penses de quoi déjà les, les deux sont différents hein, entre le deep tissu et le travail non, sur bon. le scrap parce que oh, c'est différent mais...
1: ouais. le, alors, t es t es je connaissais pas le terme de deep tissu mais on, la, la traduction paraît pas très compliquée et on va dire qu'en tout cas quand moi je masse aujourd'hui c'est peut-être sûrement comme ça que j'ai l'habitude de masser et de travailler
0: qui va quoi euh,
1: je ne fais plus du tout le massage comme les gens le visualisent. Euh, passion allongé où je fais des grandes manœuvres tout le long du corps musculaire, etc. Euh, J'utilise jamais d'huile ou de crème. Euh, je réfléchis, mais ça doit faire à part avec ma copine. Mais sinon, en tant que thérapeute, euh, vraiment attends, jamais. Attends,
0: attends. Qu'est-ce que tu veux dire euh, Pourquoi ta copine serait différente de tes patients
1: <rire> Justement, avec ma copine, je suis dans le confort. Je fais du, du massage okay. confort et elle a l'air satisfaite mais on la fera peut-être intervenir un jour pour en parler mais... alors qu'avec mes patients euh, je m'en fous de savoir si ça leur fait du bien ou si ça leur fait du mal sur le court terme à l'instant T quand je travaille en général souvent ça leur fait du mal vu que comme tu... bon, on disait je vais assez en profondeur parce que quand je le fais de cette manière là je pars du principe que euh, je vais avoir une action sur le muscle et pour ça il faut que je sois profond et je vais venir, en effet, tu vois, tu me parles d'un carré des longs, mais on peut prendre un pari vertébron, on peut prendre un fessier, venir faire des pressions, rester un petit peu, glisser de quelques centimètres, rester à nouveau. Là, je fais énormément confiance à ma main, de là où je trouve des zones qui, moi, je trouve plus tendues, que je trouve moins souples, qui bougent moins bien, etc. Et je vais forcer sur la zone. Des fois, je vais faire point fixe et je vais tourner autour, je vais mobiliser la hanche à côté, ce qui va faire coulisser le muscle sous ma pression, etc. Je vais peut-être l'allonger et l'étirer pour que je garde cette tension, pour le frictionner sous mon pouce, etc. C'est plutôt comme ça que Tendance à masser moi aujourd'hui que l'image qu'on peut avoir de euh, je viens glisser le de long des à vertébraux, je viens euh, des fois je viens masser pendant que j'étire et que je mobilise, tu vois, tout en déroulé un peu plus comme du TOG, tu vois, comme on pourrait faire un peu en ostéo. Mmh.
0: Donc on est d'accord que ça tu l'utilises en kiné et jamais en ostéo Ou de temps en temps ça t'arrive quand même et En euh,
1: ostéo aussi, sûr, quand, ben, tu vois, quand, ouais. quand je commence à partir sur du TOG des fois ou autre chose, ou euh, bah, si en ostéo aussi, ouais,
0: ouais c'est intéressant. Euh... Alors, je, je reviens juste sur ça, sur l'histoire des massothérapeutes. Il euh, y en a pas, il hein, y en a très peu en France. Hein.
1: Non, j'en en ai déjà. Moi, il y en a un euh, qui est sur Paris euh, qui est euh, hyper spécialisé dans les fascias. Euh, chez qui, moi, j'en vois pas mal de monde, justement des patients qui. Comment, être...
0: comment il s'appelle Est-ce qu est qu est que son prénom commencerait pas par un G
1: Si, absolument.
0: <rire> est, quel est son prénom en entier <rire> Greg Ouais, euh, il, était, euh, il était à Montréal, lui. Oui, absolument. Tu connais Ah ben, ben oui, oui, je connais puisqu'on on a travaillé dans le, le même édifice à un moment donné. Euh, c'était okay. au Saint-Jude. Donc Greg, je sais pas si tu écouteras cet épisode, mais euh, je sais pas... D'ailleurs c'est marrant parce qu'il m'a envoyé un message il y a quelques mois. Il m'a dit ouais. Putain c'est toi, euh, c'est toi qui fais les podcasts, c'est toi Biomécanique. J'ai dit ben ouais, et voilà, le monde est petit. Euh, ça, ça a pas duré longtemps parce que le Saint-Jude ensuite c'était une histoire assez marrante à fermer. Et lui pour le coup ben, il a dû rentrer en France, je, je crois, ou il avait décidé d'entrer en France, moi je, je, je suis resté ici. Et, euh, et des fois, on s'échangeait pas les patients, mais euh, on était dans une enceinte qui s'appelait le Saint Jude, qui était à la fois un gym, spa. Euh, y il avait, y avait un petit peu tout comme ça, mais c'était assez, c'était bien réputé. Bon jusqu'à que ça ferme parce qu'il y a quelques soucis. Euh, ouais. Et il y avait de la masso, et lui, il était massothérapeute du. Spa. Sport, je crois, masso du sport. Ouais, hein. ouais. Voilà. Et, puis, euh, et puis de temps en temps, on, on, se, on, on discutait un petit peu. Et, euh, et c'était assez marrant. Et donc tu envoies à lui envoies, lui effectivement, il fait de la masso. Et, mais je pense aussi à, à une personne que j'ai déjà reçue sur le podcast, qui s'appelle Véronique Graff, que peut-être que tu connais aussi.
1: Non, je ne connais pas par personnellement.
0: Bon, qui fait euh, pareil, euh, masso euh, bah, qui est assez... Euh, euh, Réputée pour euh, traiter les, les strongman, les, sport, les sportifs de force, euh, certains bodybuilders. Tout ça. Elle est intervenue euh, récemment sur la chaîne de Havner, okay. la chaîne YouTube de Havner tout ça. Donc, euh, mm -hmm. donc, en fait, je te demande, euh, je, je sais qu'il y en a, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup comparé ici, où il y en a énormément, tu vois, de masseur thérapeute.
1: Non, il y en a pas. Et euh, tu vois, autant je n'ai pas de problème à en envoyer à Greg, qui est euh, bien spécialisé dans le sport, qui je trouve est très bien formé, pour avoir échangé avec lui et voir un petit peu. Euh ce qui met un petit peu sur les réseaux et autant sans dénigrer la profession mais j'aurais du mal à envoyer un de mes patients vers un, un centre esthétique ou autre chose tu vois où ce serait un massage juste global de détente
0: oui parce qu'il a aucun il euh, n'y a, a aucun' euh, il a, oh, pas d'ambition thérapeutique quoi dans ces instituts là bien et je pense bien que sur peut
1: peut mmh.
0: Mmh. ok il euh, y a pas de et les massages érotiques sont interdits en france je crois hein.
1: Euh, en théorie, oui, en pratique. En dans beaucoup de salons, j'ai eu beaucoup d'histoires de mes patients qui me racontaient. Mais euh, sinon, oui, c'est interdit. Ouais.
0: Ok, parce qu'ici, il y a quelques salons, ici, à Montréal. Et, ouais. euh, et tu vois, ils font partie de ces... Ben oui, c'est autorisé, et puis... Euh... Euh, ouais, c'est autorisé, il n'y a pas de problématique, c'est validé. Euh, je pense ça que peut vite, avoir des
1: effets sur la douleur, hein, tu vois. Ben, je veux dire, c'est un outil qu'on peut utiliser. Euh, la libération sur oui, de... des douleurs chroniques peut être très efficace. Ouais.
0: Ok. <rire> euh, bon, alors le, le seul désavantage, c'est qu'évidemment, euh, ce n'est pas, euh, il n'y a pas de remboursement par les, les assurances, ne couvrent pas ce genre de, <rire> ce genre de, de thérapie entre guillemets. Euh, bien dommage, euh, mais je, ça ferait un sacré euh... Non, les assurances ne s'y retrouveraient pas, je pense. Non, non, je pense pas. <rire> euh, ok. Donc, c'est quoi un petit peu l'ordre entre… Euh, parce que tu m'as parlé euh, de ta, des certifications que tu as eues en CrossFit, de ta ouais. passion, euh, la kiné, de l'ostéo beaucoup plus récemment, 2019. Ouais. L'ordre chronologique, c'est ça C'est CrossFit, kiné, ostéo
1: Ouais. après, j'ai fait d'autres formations en, en, en kiné, etc. Mais oui, dans l'ordre, c'est ça. C'est kiné, CrossFit et ostéo, en effet.
0: Qu'est-ce qui te donne envie de t'intéresser à la kiné Parce que tu es passionné, tu aimes ça euh, ça se voit, tu le partages. Euh, mmh. Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain C'est arrivé après une blessure C'est tu eu une révélation ou pas
1: Le le de spécialiser ou le crossfit Ah
0: euh, non, là je parle de la kiné, de la ah, kiné, de te de euh, te lancer dans dans études de kiné, ouais.
1: Alors pas du tout, au gros 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 hasard. Euh, J'ai fait kiné, j'étais jamais allé voir un kiné de ma vie. Je ne savais pas trop ce que c'était le la métier. Tire. Pour faire assez simple, je suis en post-bac, j'hésite, je veux faire du médical, je veux pas faire 10 ans d'études, j'aime bien le sport, j'aime bien le côté social. Et j'ai mon père qui aujourd'hui bosse dans la finance, mais qui avait fait des études de kiné et qui s'est arrêté en dernière année pour partir en finance. Mais tu m'avais dit « Ouais, tu verras les études de kiné, moi j'avais trouvé ça cool, etc. » Et donc, je me suis dit, bah vas-y, on va faire kiné, on va, on va bien voir. Donc, j'ai fait ma prépa qui était absolument inintéressante. Où on a fait euh, les plantes, la lignée humaine, euh, la radioactivité, les planètes. Enfin bref, une belle prépa comme tout le monde. Euh, mm. Donc, j'en savais toujours rien. j'arrive en première année de kiné, on fait la natte et la bioméca à Foison. Je ne prends pas un énorme kiff. Je me dis, est-ce que je ne me serais pas planté Et en fait, en deuxième année, on attaque vraiment le bilan et les traitements. Et c'est là où j'ai compris que c'était mon kiff. Et c'est là où j'ai pris mon pied. Et ce que j'aime le plus, moi, dans mon métier, ce que j'ai beaucoup, c'est l'enquête, en fait, entre il euh, y a un patient qui a une douleur et il faut que je comprenne pourquoi. Et ce que j'aime le plus, tu vois, c'est ce côté, euh, OK, qu'est-ce qu'il a Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Le mode d'apparition. Pourquoi ça s'est Pourquoi est-ce qu'il a déjà vu de décliner des ostéos c'est pas passé OK, on met en place un truc. OK, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Où est-ce que je me suis planté On y revient, etc., etc. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime le plus. Et le deuxième point que j'aime aussi beaucoup, qui est moins challengeant intellectuellement, mais qui est aussi très très cool, je trouve, c'est juste du suivi de patients sur du renfort, sur de la reprise, tu vois, donc un ligament croisé, par exemple, intellectuellement, c'est très facile. Il s'est fait opérer du croisé. On a des grands délais. On sait qu'à 21 jours, ça doit plier à 90 degrés. On sait qu'à 45 jours, ça doit plier à 120 degrés. J'ai inversé les dates, mais c'est pas grave. Euh, on sait qu'à tel moment, il faut reprendre la course à pied. On sait qu'à tel moment, il va pouvoir reprendre les pivots et ça déroule. Alors, parfois, tu as des petites complications. Des fois, tu as des choses qui vont un peu mieux, un peu moins bien. Mais j'aime ce côté suivre le patient pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, passer de je suis incapable de lever ma jambe à je reprends des squats, à je reprends des squats chargés à euh, au final, je finis par faire mieux que ce que je faisais avant de me faire opérer. Et ça, c'est le deuxième point que j'aime le plus dans mon métier c'est vraiment suivre comme ça les patients et les aider d'un point A à un point B quel que soit leur objectif
0: et ça, ça c'est parce que tu as plus ou moins as une certitude qu'il va y avoir de l'amélioration et tu as le protocole et disons qu'il y, y, y a peu d'incertitudes dans, dans le deuxième cas dans le deuxième cas
1: euh, oui mais il y a toujours des complications et moi je, je me mets un peu la pression en me disant à toi de faire le mieux possible ton travail pour qu'il n'y ait pas de complications et qu'il n'y ait pas de récidive, etc. Que ce soit une entorse de chute, tu vois. Il y a toujours ce stress sur le, donc là, c'est de la kiné, on va dire de la traumato. Tu vois, les patients qui sont fait des entorses, qui ont fait des fractures, qui ont été opérés. C'est, il y a un moment où il faut réintégrer le geste. Et en fait, là, t'es pas aidé, es un peu sans filer. La première fois que ton patient, il refait des sauts, globalement, tu penses que c'est bon. Globalement, les délais sont bons. Mais il n'y a rien qui te dit à 100%, il n'y a aucune chance qu'il euh, qu se refasse un croisé devant toi, quoi. Donc, tu vas progressivement à ta tonte, ton son ressenti, est-ce que tu as eu mal, etc. Donc, euh, mmh. ça, c'est aussi hyper challengeant de se dire, euh, tu vois, tu peux très bien le louper, ton patient hein, Un croisé euh, avec un mauvais thérapeute qui ne fait que lire un protocole, euh, tu peux soit perdre beaucoup de temps, euh, soit te faire le croisé opposé euh, la saison d'après. Hein.
0: Et est-ce que tu as peur, toi, de louper ton traitement euh... Est-ce que tu est as une peur de dire euh, « je trouve pas » ou alors « ça ne pas, va pas se passer comme prévu euh, », ce que tu viens de me décrire Ou même si on ne prend pas cette histoire de, 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 de protocole sur un ligament, mais euh, une douleur autre euh, que quelqu'un aurait déjà consulté auparavant. Euh, Est-ce que fondamentalement, dans ton cerveau, tu as, as des moments où c'est toujours le cas ou ce n'est jamais le cas, où tu dis « putain, trouvé, et, et je ne vais peut-être pas trouver et je serai, euh, un, je serai impuissant et, ». Et, et, Bon, plein de choses derrière, je te laisse déjà euh, là-dessus. Ouais. Mais... Euh,
1: oui, 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 et en vrai, c'est des fois, c'est un kiff, des fois, c'est pénible. <rire> euh, dans le sens où... Euh, des fois, en fait, c'est un kiff. Fois... Ouais, 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 c'est un vrai kiff, parce qu'il y, ce... y a ce challenge et il y a cette fameuse enquête, tu vois. Euh, et en fait, le, le kiff, c'est quand tu as le cas le plus compliqué et que tu arrives à le sortir du pétrin, tu vois. Euh, là, j'ai un exemple en tête. Une patiente, c'est pas vraiment ma spécialité. Euh, elle s'est fait opérer d'un à au vert. Euh, ça s'est hyper mal passé. Euh, le chirurgien lui a pas dit ce qu'il allait faire. Elle, elle a eu un vrai traumatisme psychologique. Elle a vécu son expérience comme un viol. Elle a des douleurs de dos. Elle a des douleurs au niveau des hanches. Elle a des douleurs au niveau des grandes lèvres. Elle a des, des fourmillements. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment ma spécialité quand même. Et elle arrive au cabinet. Au début, je me dis, je ne vais pas la prendre en charge. Mais je lui fais quand même toute la première séance. Et en fait, elle avait un, un tel côté psy. Et moi, je suis très intéressé toujours par ça. Tu vois, c'est un PNL, etc. Et je me dis, même si je vais rien lui faire, je vais tellement la mettre en confiance et je vais tellement l'aider sur ça que ça va lui faire du bien. Et je déroule toute la première séance comme ça. Je l'écoute, je fais plutôt de l'ostéo. J'essaie de de me dire « Ok, la, la stéréo-gynéco, ce n'est pas ma spécialité, mais en tout cas, je vais quand même pouvoir travailler sur des muscles tendus parce qu'il y en a obligatoirement parce qu'elle s'est mise dans un réflexe de fermeture et de protection vu qu'elle te dit qu'elle a vécu ça comme un viol. Donc là-dessus, tu sais que tu vois. » Et je fais toute ma séance. Et après, la première séance, elle revient me voir euh, quatre jours après et elle me dit « Waouh, ouais, trop bien, j'ai moins de douleur, etc. » Donc tu vois, ça, c'est un gros challenge parce que clairement… Euh, c'était pas du tout le genre de patient où en théorie c'est ma spécialité et je vais me balader par rapport à une entorse de cheville classique tu vois mais j'ai pu l'aider et j'ai pu l'aider on va dire jusqu'à 80% et après j'ai redirigé vers une confrère vraiment spécialisée là-dedans parce que je pense qu'il y a un travail spécialisé à faire et là c'est plus de mon mmh. domaine de compétences mmh. donc j'ai redirigé donc oui à chaque cas et euh, les mal de dos on en voit des, des centaines des milliers par an euh, ils sont tous différents ils sont tous différents et il y a des fois où j'arrive très très bien à les traiter il y a des fois où je galère et puis il y en a chez qui j'ai absolument aucun résultat un point important, c'est que dans mon cabinet, tous les patients sont vus par minimum de kiné. Euh, parce que je, je travaille quand même plus en kiné qu'en ostéo. Euh, donc, ma pratique majoritaire est de la kiné. Et donc, ça, c'est hyper intéressant et hyper... Euh Stimulant. Parce que, ben, bah, on est tous formés différemment, même si on a le même cursus initial. Et en fait, on échange en permanence. Ah, telle patiente, on a pensé quoi? Tu lui as donné ça à faire, mais pourquoi telle d'aller? lui, il va dire, ouais, mais parce que il y a ça, ça et ça. Tu fais, ah ouais, ok, j'ai pas pensé à tester ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça m'enlève une pression supplémentaire de l'échec. Parce que je me dis, si je me, j'y arrive pas, mon collègue peut m'aider. Et si mon collègue n'y arrive pas, bah, je suis peut-être pas si nul et c'est peut-être le patient qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a d'habitude. Donc, mmh. euh, je l'ai un peu souvent, mais j'aime bien, en vrai. Et,
0: et tu m'as dit que tu faisais plus de kiné que d'ostéo. C'est quoi C'est un choix euh, voulu ou par, euh, par défaut
1: Alors, c'est par défaut, mais ça me convient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, au vu du de, de fonctionnement de mon cabinet, je ne pourrais pas faire que de l'ostéo. Il n'y a, a pas une demande nécessaire. Euh mmh. Mais ça me convient, moi, de faire plus de kiné que d'ostéo, parce que, comme je te dit, je trouve l'ostéo beaucoup plus énergivore que de la kiné. Et de toute façon, euh, j'aime bien avoir des moments où, intellectuellement, j'ai pas grand-chose à faire et je peux avoir des, des séances de 30 minutes où je suis là pour euh, aider mon patient, le réorienter, le guider un peu en ses exos, de temps en temps, juste on rigole, etc. J'ai des patients que je vois en coaching aussi, donc sans ordonnance, ils viennent juste faire du sport, tu vois. Il y en a un que je vois euh, tous les lundis matins à 8h, euh, Toujours le même, je sais que pendant une heure, on va discuter, ça va être cool, je vais l'aider, lui, il est là parce qu'il veut perdre du poids et être en forme, et il mmh. préfère faire ce travail avec un thérapeute plutôt qu'avec un coach, donc moi, je le fais sans problème, et, euh, et en fait, comme tu me le dis, je ne pourrais pas, je pense, avoir une telle charge de travail, kiné, réseaux sociaux, vie, famille, sport, si je ne faisais que des patients qui me prenaient 100% de mon énergie, ce serait beaucoup trop, et je euh, ouais. vol.
0: Je, je, je comprends, mais ça me prend, je vois ce que tu veux dire, ça me prend beaucoup d'énergie et je pense que ça me ça me rappelle euh, le podcast, l'épisode que j'avais enregistré avec David Ferreira, qui est le numéro 23, donc qui remonte à ouh, un petit moment là sur l'émission. Je ne sais pas si tu l'avais écouté. Non, je suis pas remonté aussi haut. <rire> il faut remonter aussi haut, euh, <rire> tu, tu, loupes, tu loupes un paquet de trucs. Non mais au-delà de ça, je pense que son discours, euh, lorsqu'il m'expliquait un peu comment il répartissait euh, l'ostéo et la kiné, rejoint, <rire> rejoint toi ta façon de faire. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a, a c'est énergivore et en même temps, euh, après il y a aussi le côté, euh, c'est vrai qu'il faut que ça se transpire. C'est un cabinet ostéo. Euh, ça, c'est des sujets que j'avais couverts avec lui justement. Je pense que je les avais couverts avec d'autres personnes euh, depuis. Mais sur le fait que euh, la kiné n'est pas l'ostéo euh, par sa pratique, ouais. mais surtout euh, par son développement, par, euh, par plein de choses, hein, par ouais. le remboursement, ouais. par mon... bref. Oui. Comment tu mets en confiance quelqu'un qui vient te voir comme cette fameuse personne euh, Tu fais de la PNL euh, J'ai lu le bouquin, euh, alors pas de Richard Bandler, mais celui okay. de Tony Robbins, euh, Pouvoir illimité. Alors ouais. je l'ai lu il y a deux ans, donc j'ai pas un grand souvenir. T'as fait une formation, c'est encore mieux. Ouais. <rire> je, je vois ce que c'est que la PNL. Euh... Tu regardes en haut à droite, ça veut dire que tu.
1: <rire>
0: c'est les clichés, quoi. Les clichés. Tu t'ancres sur, euh, sur une émotion en faisant quelque chose. Et, bon, euh, non, Apparemment, c'est super. Ouais, ouais, mais comment tu fais concrètement Elle vient te voir, elle est euh, en état de bon euh, de, de renfermement comme tu le dis, elle a vécu ça comme un viol, bref, ouais. putain, moi je reçois ça dans le cabinet, euh, premier réflexe, euh, je me dis, euh, comme toi, je me dis, bon, ça sent pas bon cette histoire, euh, ça risque pas d'être pour moi, euh, je vais me démerder, mais comment toi tu la mets en confiance et comment tu fais avec tous tes patients euh, grâce à la PNL euh, C'est Les gens te voient et directement ils se disent, c'est bon, c'est quelqu'un d'extraordinaire quoi.
1: Alors, il y a pas mal de petits outils sur lesquels on va pouvoir euh, avancer. Le premier, et je trouve le plus efficace, c'est l'écoute active. C'est-à-dire que euh, lorsque ton patient parle, tu l'écoutes, tu ne l'interromps pas. Et ça, on a trop tendance à interrompre nos patients. Euh, moi, euh, ils peuvent faire des monologues des fois de 5-10 minutes. J'ai plein de questions, j'ai envie de les interrompre, mais je les interromps pas, je les laisse parler.
0: Tu les notes quand même
1: quand vraiment, vraiment si c'est un énorme monologue ouais j'ai noté les points importants mais, euh, mais après je vais je vais, je vais y revenir et tu vas voir pourquoi j'ai pas besoin de noter pas, euh, pas comme je fais
0: là pas comme je fais là par exemple de te couper euh, toutes les trois minutes <rire> je, me, je me tais
1: et, et ça les patients euh, ils, ils adhèrent beaucoup ils trouvent ça vraiment cool de pouvoir vraiment parler 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 euh, et la, le côté de l'écoute active ça va être en permanence de les interrompre entre guillemets mais sans les interrompre en reformulant ce qu'ils viennent de dire en acquiesçant en validant, en faisant des signes de tête, tu vois, euh, par exemple, tu, tu vas me dire quelque chose, et pendant que tu me le dis, je vais te redire exactement la même chose, mais très légèrement différemment, donc là, elle m'a dit, oui, là, là, euh, euh, j'ai été opéré, il m'a fait ça, j'étais pas au courant, euh, j'étais pas, pas au courant de la technique chirurgicale euh, qu'il a utilisée, et là, toi, tu fais, ok, vous étiez pas au courant de ce qu'il vous a fait lorsque vous avez été opéré. Point barre. Et là, il va continuer. Tu vois, tu l'as pas interrompu. Tu as juste dit la même chose. Donc, tu pas en train de couper son fil de pensée. Alors, je lui disais Ok, mais pourquoi vous pensiez qu'il vous avait fait quoi ?» Là, du coup, elle va repartir sur un autre sujet qui n'était pas le sien. Donc, elle a perdu son fil. Tu l'as dans son fil, mais en fait, le fait de faire ça, il se dit « Ok, il est à l'écoute. Il fait gaffe à ce que je lui dis. Il est avec moi. Il est dans le moment présent. » Évidemment, je suis pas sur mon téléphone. Alors ça, c'est catastrophique parce que là, tu perds tout de, toute connexion avec ton patient. Donc le téléphone, il est, il est loin derrière. On répond jamais, etc. On est focusé avec le patient. Je la regarde droit dans les yeux. Ça, systématiquement, tous mes patients. Un, un contact visuel, c'est primordial. Avec
0: le masque, c'est plus facile?
1: Euh, c'est à dire?
0: Bah, maintenant qu'on a le masque, alors je sais pas chez vous, mais le masque sur la tête, c'est plus facile de regarder dans les yeux que de ah oui, oui, regarder oui. la bouche ou le nez. Quoi.
1: Bah, totalement. Euh, la reformulation acquiescée, euh, je la laisse donc euh, discuter. Euh, J'utilise, j'essaye de très peu contredire mes confrères, même quand je suis pas du tout d'accord avec eux. Euh, parce que ça, dans des études sur les effets placebo et nocebo, justement, tu me parlais tout à l'heure, mmh. euh, ils, re... ils ont constaté que quand des thérapeutes sont en conflit les uns par rapport avec, euh, aux autres, c'est néfaste vis-à-vis -vis du patient, parce que du coup, euh, lui, il se dit, putain, ils sont pas d'accord, ils se comprennent pas, euh, j'ai un truc grave, euh, je vais pas m'en sortir, et il part dans, dans ses idées, à lui. Donc, ne pas le contredire, aller toujours dans son sens, après enrobé il y a les par d'autres moyens, etc. OK, il aurait, je comprends ce qu'il a fait, peut-être qu'il y avait des façons qui auraient pu être plus intéressantes, mais maintenant que ça a été fait, voyons voir sur quoi on va pas travailler. Tu vois, des formulations comme ça, où, pour dire qu'il a fait de la merde, mais sans lui dire qu'il a fait de la merde... <rire> euh et euh, un autre outil. Non,
0: et puis, un truc... Attends, je, je te coupe juste 30 secondes, mais par rapport à ça, c'est hyper important. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, et encore ce matin, je me le disais dans ma tête, c'est marrant, euh, on en parle maintenant, sur le fait que les thérapeutes, je trouve, se contredisent rarement... Euh, c'est un peu comme le corps médical, euh, quand il y a une, un, on a déjà vu, j'ai déjà vu ça dans un film ou dans des séries, où quand il y a une erreur médicale, euh, tu as tout le système hospitalier qui est derrière euh, le, le médecin qui à un moment donné fait, fait l'erreur, qui ne va pas le rejeter ou l'écarter, mais il va y avoir une espèce de soutien, alors qu'il peut des fois être perçu comme un peu frustrant parce que euh, tu as subi quelque chose et puis euh, tu es, es, es face maintenant à un mastodonte où tout le monde protège le médecin en question. Il euh, y a, alors, y a le côté que... mauvais il y a le côté mauvais, le côté bon, quand même, c'est que il y a une, il y a, tout le monde est fidèle en soi. Je pense qu'aussi, c'est l'histoire de. Ça peut t'arriver de faire à un moment donné une connerie, de, enfin, euh, de faire une connerie ou de ne pas être très efficace, et qu'un collègue à toi va reprendre euh, le travail, et t'as pas envie qu'il te crache dessus non plus, parce que c'est hyper. Il y, y a plein de paramètres. Ça se trouve, il a bien fait son travail, mais c'est le patient qui n'a pas fait euh, tout ce qu'il fallait. Il euh, y, y a plein de choses. Et le fait de se protéger un peu, ça montre que. Euh, tu pas là pour te tirer dans les pattes. Et, euh, et si ça peut en, en diminuer l'effet nocebo, c'est le Et en que... même
1: temps, il faut pas trop le protéger non plus parce que si tu y vas de manière un peu trop vigoureuse dans le sens qu'il a bien fait, etc., bah, tu perds l'adhésion de ta patiente parce qu'elle va se dire « Ok, euh, il, il croit le chirurgien, il va pas me croire moi, euh, c'est bon, je vais encore tomber sur un mec pareil, etc. » Donc, c'est vraiment une, mmh. une, une frontière assez fine, assez difficile. Il mmh. n'y a pas de curseur parfait, mais en effet, il faut essayer de naviguer dans ces eaux-là. Eaux
0: mmh. Ok. Donc, euh, écoute active, Ouais. Euh, que que euh, mmh. donc je, je vais faire comme euh, il faut faire. Donc euh, tu, euh, <rire> je, je me rends compte que je le fais de manière naturelle, mais quand j'essaie de le faire de manière volontaire, j'y arrive plus. <rire> euh, donc, oui, c'est ça. Donc, tu écoutes la personne de, de manière active et puis tu reprends ses mots, tu reprends non. ses phrases, peut-être un peu différemment, mais ça montre que, ok, il m'écoute, il a compris ce que j'ai voulu dire. C est, c est, c est, ouais. Déjà, ça, ça lance dans un premier état de je peux lui faire confiance, je peux continuer. Il a l'air de comprendre ce que je veux dire.
1: Ouais, c'est ça. Euh... ça. Ça, c'est plus puissant. Ouais et euh, ensuite ne ne pas la f... donc là sur ce cas-là tu vois ne pas la forcer à aller dans son sens il y a un moment où il a fallu que je lui parle de choses assez intimes au vu de ses problématiques et de la zone qui a été en question et là elle elle, elle me l'a dit après avec le recul euh, je lui ai vraiment laissé la porte ouverte à est-ce que oui ou non elle voulait en parler parce que aussi, je suis un homme, c'est une femme, donc c'est toujours plus difficile. Elle devait mmh. avoir la quarantaine, moi, je viens de la trentaine, donc je suis plus jeune qu'elle. Donc, tu vois, c'est c'est pas un sujet qui est toujours évident d'aborder. Et, euh, et le, je lui ai dit, OK, il va falloir qu'on aborde maintenant la sphère un peu plus intime. Est-ce que ça vous va Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça euh, Si vous ne voulez pas, à tout moment, vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez me dire que ça ne vous convient pas. Et je vous comprenais tout à fait, il n'y a aucun problème avec ça. Et quand on va parler de ce sujet-là et de commencer par ça, eh ben ça, ça elle m'en a parlé après au bout de quelques sens Elle m'a dit, c'était la première fois qu'un thérapeute faisait ça et ça m'a vachement mis en confiance. Lui donner, en fait, même si elle le sait, elle peut à n'importe quel moment m'arrêter, mais de lui dire et de lui énoncer à voix haute avant qu'on commence que si, juste interrogatoire, hein, j'ai même pas mis les rien. il y avait un truc qui ne lui convenait pas, elle pouvait à n'importe quel moment me dire, je ne veux pas en parler, j'étais OK avec ça et que je, je ferai quand même un traitement, que je ferai quand même un bilan, etc. etc.
0: Ouais, tu donnes le choix, donc tu rassures, non. tu, tu, tu n'emprisonnes pas. Euh, ça t'arrive d'être gêné Là, non. par exemple, dans cette situation Non Où il n'y a, a jamais de situation où toi-même, tu es un peu…
1: Non. Par contre, je suis très sensible euh, à faire en sorte que les patients, et souvent les patientes, ne le sont pas. Euh, moi, je mets très souvent mes patients en sous-vêtements lors du bilan. Ça, c'est même pour des trucs un peu anodins des fois, euh, sûrement un réflexe d'ostéo. Mais par contre, au cabinet, on a tout le temps des shorts euh, à disposition pour les patientes ou bon, pour les patients hein mais bon c'est souvent les patientes les mecs souvent s'en foutent de se mettre en slip euh, et si elles préfèrent garder son lit en fait je leur en général je leur dis mettez-vous en sous vêtement et très vite mmh. tu repères si elle est à l'aise ou pas si elle l'avait prévu ou pas euh, ah bon je dois tout enlever tu vois qu'elle est hésitante, mmh. euh, tu sais pas si tu vas sortir etc donc là je leur dis, est-ce que vous voulez que je sorte oui non et si je vois qu'elle est pas à l'aise je lui dis est-ce que vous voulez un short souvent elles me disent oui je vais leur chercher son problème et si elles sont pas à l'aise et qu'elles préfèrent va habiller je leur dis écoutez moi, je préfère 100, mais là, je vois que ça va pas. Pas de problème, on va faire avec. Prochaine séance, si ça vous va, prévoyez peut-être une brassière, prévoyez peut-être un short, et puis bah, s'il y a des éléments au bilan qui me manquent, je les rajouterai à ce moment-là. Et là, dans ce cas-là, je vois tout de suite qu'elles sont soulagées, d'un seul coup, le sourire revient, elles sont détendues et elles ont à nouveau confiance.
0: Comment tu gères psych... Alors, psychologiquement, euh, c'est marrant, parce que j'ai des questions qui me viennent que je absolument pas prévues, mais puisqu'on <rire> trouve ça drôle, et je, suis... et je sais, je sais, sais pertinemment. Je m'adresse aux auditeurs qui écoutent ce podcast, que ce sont des questions que soit ils ont, soit ils ont eu là il n'y a pas longtemps, euh, soit ils vont se dire oh putain il a bien fait de poser cette question. Comment tu gères les patientes que tu trouves canon dans, dans ta tête, ta... alors comment tu gères De la même manière, hein, tu t'es un, un professionnel donc euh, tu es dans ton consultation, tu fais l'écoute active, tu dis de se mettre en souhaitement parce que bon c'est comme ça, tu fais pas de, de tu vas pas discriminer en plus euh, celles qui euh, celles qui sont physiquement attirantes. Ouais. Mais psychologiquement, te... est-ce que tu restes totalement euh, détaché ou il y a toujours une petite doigt dans ta tête qui te dit « Ah oh, putain, elle est quand même pas mal celle-là. Hein
1: » Ouais, j'entends. On va pas se mentir quand on est un homme, en tout cas. Euh, quand une femme est canon, on le sait et on le voit. On, tu ne peux, peux pas te dire que c'est pas le cas. Par contre, je pense que les filles qui sont canons, elles le savent. Et du coup, je fais encore plus attention avec ces patientes-là à être nickel. Parce que c'est encore plus délicat, quand tu sais que tu es une belle femme, de devoir te mettre en sous-vêtement devant une personne, entre guillemets, sans avoir le choix. Tu vois, alors c'est un peu, entre guillemets, euh, difficile pour peut-être des personnes qui sont moins canons. Mais en fait, que ce soit des, des personnes, et là je vais, euh, qui sont canons, ou des personnes, moi, qui sont assez connues, tu vois, c'est les deux patients où je garde ça en tête. Mmh. J'ai pas envie qu'ils se sentent traités différemment, tu vois. Et j'ai pas envie que, parce que j'ai déjà eu des personnes connues au cabinet. Et ben, j'essaie de ne pas faire ma groupie, tu vois. J'ai eu des acteurs connus. J'essaie de ne pas leur poser de questions sur leur film.
0: Comment Comme qui Excuse-moi. Comme qui Je sais pas si tu peux.
1: peux par exemple.
0: Excellent, excellent, bah, j'espère que tu lui as pas que as pas fait euh, la technique euh, des petits mouchoirs hein.
1: <rire> Mais euh, mais tu vois, en fait, euh, je me dis, je suis François Cluzet, j'arrive dans un cabinet de kiné parce que j'ai un problème et je veux qu'on traite mon problème et le mec n'a mmh. rien à foutre de mon problème et il ne veut que savoir comment ça se passe en tournage de cinéma cest à que tu vois,
0: il manière que,
1: euh, moi aujourd'hui je suis pas mondialement connu mais demain j'ai une personne, je vais le voir pour un problème XY et il ne fait que me parler de ce que je fais sur les réseaux bah, ça me dérange pas d'en parler. Il y a un moment donné, je viens le voir parce que j'ai un problème. Je veux d'abord qu'il règle mon problème, tu vois. Et du coup, les personnes mmh. canon c'est exactement la même chose. C'est, elle, elle veut être traitée. Elle a rien à foutre que je la trouve bien ou pas bien, tu vois. Donc, j'essaie de faire encore plus attention qu'elle se sente prise en charge comme n'importe quelle patiente et qu'elle ne se sente pas justement, genre, hyper canon devant moi. Parce que si elle a ce sentiment-là, ça va complètement biaiser la séance. Donc, euh, c'est vraiment un, un truc auquel je fais hyper gaffe.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis. Euh, et est-ce que d'un côté, tu te dirais pas, tiens, alors évidemment, évidemment, il faut être nickel, ça, euh, c'est évident. Enfin, hein, c'est évident. Je le dis pour ceux qui ne savaient pas que c'était évident, mais il faut être nickel. Il faut, faut pas. Euh, tu, tu fais pas de remarques mal placées, tout ça. Enfin, non. Et surtout pas que je viens de, tu, de le rappeler, tu, mais
1: tu, tu confirmeras ce que je dis, c'est que en tant que thérapeute, en fait, on n'a pas du tout le même œil. Tu vois, c'est-à-dire que. En sous-vêtement, tu regardes, tu vois un genou valgum, tu vois un pied plat, tu vois une épaule basse, etc., etc., tu vois. Ouais. Au moment, euh, tu parles là-dessus, quoi. Bah.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis, suis d'accord. Euh, à moitié, enfin, non, je suis d'accord à la fois à, à, entièrement avec ce que tu dis et à la fois, je suis d'accord à moitié. Euh, comme il ne s'agit pas de moi sur ce podcast, euh, si un jour on m'évite pour parler de ça, peut-être que j'en parlerai. Mais je ne donnerai pas mon avis, mais je, je pense que c'est, en ce qui me concerne en tout cas, la question est beaucoup plus difficile. Okay. Euh, c'est pour ça que je te dis que je suis d'accord à 100%, il faut être nickel, il faut ceci, il faut cela, et qu'on voit les choses différemment, oui, mais c'est pas si simple, en tout cas moi pour moi c'est pas si simple, et, et je suis pas en train de dire que, euh, que, que je suis pas pro, hein, c'est pas ça, hein. mais mm. euh, c'est qu'il y, y a des questions mais tu vois je me pose la question, je me dis, euh, la... bon alors la fille, puisque toi t'es un gars qui est canon, ou alors si euh, il si si, si y a une thérapeute qui nous écoute et que c'est le gars qui vient et qui est canon, mais alors, en général ça, 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 ça fonctionne pas, enfin, non, ça vous aime pas je, pas. je pense pas que ça fonctionne de la même manière. Euh, D'ailleurs, c'est pas que je pense pas, c'est que j'en suis sûr. Mais bon, euh, je vais pas développer ça parce qu'on va me targuer de, de faire des différences entre de femmes là où il n'est pas censé y en avoir. Euh, euh, celle qui est canon, est-ce que tu penses pas euh, qu'elle est plus à l'aise avec son corps et que justement, euh, de temps en temps, elle peut être moins... Euh, moins vexée moins, euh, moins, moins regardée moins, euh, euh, moins susceptible de tout ça parce que euh, elle, est, elle est plutôt à l'aise elle, elle sait qu'elle est bien donc elle va être plutôt à l'aise tu vois là où une, une fille qui va être beaucoup moins à l'aise et eh ben va justement euh, accepter absolument rien du tout tu vois. Alors je dis, on part du principe que le thérapeute il déconne pas, hein mais j'aurais tendance à penser que celle qui est, qui est qui est très jolie et qui est très à l'aise avec son corps va être un petit peu plus tolérante sur peut-être une petite blague, une petite, une petite cela plutôt que quelqu'un qui euh, l'est pas et qui va de suite euh, le voir comme je sais pas, une, 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 une tentative de rapprocher... Non,
1: en vrai je pense pas, je pense pas qu'il y ait de corrélation après là, c'est vraiment que mon avis perso parce que c'est de la psychologie humaine en fait et, et je pense que t'as des... Non, je pense pas que c'est le lien parce que moi qui ai du coup pas mal de patients et de patients de jeunes, euh, j'ai vite tendance à les tutoyer j'ai vite tendance à parler de ma vie privée et à discuter, tu vois, et presque à tailler le bout de gras, des fois, pendant des séances, euh, et je vois pas vraiment de différence euh, selon le physique de la personne que je vais avoir en face de moi. J'ai des fois des euh, très belles filles qui sont très réservées, des fois qui sont très ouvertes, et à la fois, il euh, y en a d'autres euh, mmh. qui sont pas moins belles, mais qui, ont, en tout cas, moi, du coup, je les sûrement moins attirantes, et qui sont des fois plus ouvertes, et des fois plus fermées, donc non, non, le, le physique de la personne, en plus, c'est propre à chacun, quand même, les, le, le fait de trouver quelqu'un de belle ou pas belle, donc... Euh, non, j'ai pas remarqué, tu vois, de, de ça, de non. Je pense plutôt c'est leur relation en fait avec leur propre corps, comme tu l'as bien dit, et, et j'ai des. En fait, c'est ça. C'est à quel point est-ce qu'elles sont à l'aise dans le fait de se mettre en sous-vêtements devant un thérapeute homme d'une trentaine d'années. C'est surtout ça, à mon avis, le plus important.
0: Donc, euh, toi, tu reçois quelqu'un euh, qui, est, qui est, on va dire, t'as Pamela Anderson dans ton cabinet. Alors là, t'as le double combo. Enfin, hein, euh, euh, elle, euh, elle est canon. Enfin, euh, à l'époque. <rire> elle est connue. Elle est connue. On va prendre, je sais pas moi, hein, Jessica Alba. Qui c'est qu'il a en euh, ce moment-là C'est quoi les femme? Euh, femmes euh, Jennifer Lawrence, peut-être. J'aime beaucoup, moi. Euh, okay. T'as Jennifer Lawrence qui arrive dans le cabinet. Mmh. Euh, tu vas être pro de A à Z. Pas à un seul moment, tu vas te dire, putain, quand même... Euh... Jennifer Lawrence dans mon cabinet, elle est quand même sacrément sexy. Mais juste une demi-seconde, jamais tu te le dis. Je, je, je sais que je, je, sais, je te fais chier, j'essaie ouais, <rire> de te, pas, te déstabiliser.
1: Tu pas te non, non, une, de, une demi-seconde, <rire> tu ne peux, peux, peux pas dire non, évidemment. Enfin, en fait, tu vas... Ah, ouais, mais je rigole. À un moment où, évidemment, on se dit, elle est canon. Mais en fait, comme, quand tu rencontres n'importe quelle personne dans la rue, euh, où tu peux dire, cette personne est canon, sans, sans que ce soit une patiente, ou juste parce que tu l'as croisée, tu vois. Donc, euh, si, non, si,
0: je te taquine et, euh, et au-delà de ça, c'est que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il n'y a rien qui te fait, il euh, n'y euh, euh, a, a rien qui te déstabilise quoi. C'est euh, euh, non, mais c'est intéressant. <rire> euh, c'est marrant. Anecdote, tiens, euh, en parlant de gens connus, tu vois, je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai qu'ils sont pas là pour euh, se faire raconter leur vie. Euh, Est-ce que ignorer tu vois, j'avais eu la seule. Je crois qu'une des seules personnes les plus connues que j'avais reçues euh, en consultation, euh, que j'ai pas vu depuis un petit moment, parce que je pense aussi euh, euh, le Covid, euh, c'est quelqu'un qui venait à Montréal euh, souvent. Je sais mm -hmm. pas si j'ai le droit de dire. Euh, on, on peut dire les gens. Oui, si ça, 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 ça gêne pas. Enfin, je vais pas dire ce qu'elle avait de toute façon. Mais ouais, c'est Yann Poulie, parce... euh, ouais, Yann Follie, Follie, la chanteuse. Il
1: faut rien expliquer, etc. C'est voilà, par contre.
0: Voilà, bon, je, 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 je vais pas dire ce qu'elle veut ou quoi que ce soit, mais je me souviens que euh, je lui posais très peu de questions comme ça aussi. Mais j'étais, je me sentais quand même obligé de, enfin, de, pas obligé, mais euh, j'avais quand même envie un, un petit peu de savoir est-ce que c'est fatigant de chanter, de commencer devant la scène, etc. Mais très, très peu, parce que je me disais, euh, si jamais, alors ne pas passer une heure de la séance à lui poser des questions sur sa carrière, ça c'est évident. Euh, je vais pas lui demander les anecdotes de Johnny et de, 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 de quoi que ce soit, euh, mais en même temps, ne lui poser absolument aucune question sur sa carrière, est-ce que c'est pas antinaturel c'est très bien tu vois et lui poser une question ou deux ça montre que tu es naturel tu es normal tu as quelqu'un de connu en face donc forcément tu es curieux mais t'en rajoutes pas des caisses mais de rien dire du tout c'est un petit peu suspicieux quoi
1: ouais ouais après euh, je pense une fois de plus ça, ça va dépendre de la personne euh, je pense qu'il y en a qui adorent parler de leur métier et qui du coup euh, seraient hyper contents que je les questionne à fond pendant la séance et je pense qu'il y a oui. d'autres à l'inverse, tu vois, je pense à des gens du showbiz peut-être, autre chose qui sont harcelés en permanence dans la rue qui peuvent pas sortir sans faire un pas dehors, sans que tout le monde soit là Bah en fait, eux, peut-être qu'on les voit comme autre chose que des célébrités ils aimeraient bien, et peut-être que si ces personnes-là, ne pas leur en parler, ce serait bénéfique je pense vraiment qu'il que un... ça va vraiment être dépendant de comment la personne, elle vit sa célébrité
0: ok, bon, ben François Cluzet n'aime pas parler de sa célébrité ça sera la <rire> après, conclusion euh, de...
1: là, je te parle <rire> quand même surtout de la première séance euh, parce que comme je te dis, moi, au fil des séances, après, je me, je me détends aussi, etc. Mmh. Et, euh, et si la personne, voit qu'elle est hyper ouverte, hyper avenante, qu'elle claque des blagues pendant les exos et compagnie, là, je vais pas hésiter, je vais bombarder, tu vois. Euh, mais si je ouais, vois qu'elle reste pro, qu'elle me voit qu'elle me tutoie pas, euh, qu'elle cherche pas à savoir, qu'elle n'a pas spécialement le sourire pendant la séance, qu'elle vient, elle fait ses exos, elle repart, etc. Là, en ce cas-là, je vais rester hyper carré, hyper plein. Et... et euh... Après, peut-être que je devrais faire autrement, mais, euh, mais une fois de plus, j'essaie toujours de me dire, moi, si j'étais à sa place, euh, j'aimerais bien parler des réseaux, tu vois, euh, je trouve ça cool de pouvoir en parler, que les gens me fassent des retours, mais j'aimerais pas que ça, que ça commence par ça. Ok, euh,
0: j'espère que j'ai pas commencé par ça ce, ce podcast, sinon je <rire> <dans rire> <me> <rire> <rire> uh, Ok, qui, qui c'est Toi, t'es es région parisienne euh, Où en exactement Paris,
1: je sais pas... Paris, ouais.
0: okay. Le fait que tu aies des gens connus qui viennent dans le cabinet, est-ce que c'est des recommandations Est-ce qu'ils tombent sur toi par hasard Est-ce que c'est parce que tu es bien placé
1: euh, recommandation. recommandation ouais. Ok.
0: Bon. Alors, comment ça marche Parce qu'il y a l'écoute active, il y a tout ça, il y a essayer de, de, de connecter avec le, la personne qui vient de voir, la mettre en confiance, la mettre à l'aise. Euh, ensuite, comment te... C'est quoi la méthode Aime euh, ton kiné C'est quoi la méthode Aimeric Est-ce que tu as développé un truc particulier avec le crossfit, avec euh, l'ostéo, avec la kiné Est-ce que euh, tu as développé euh, ta façon de faire spécifique
1: je pense pas que j'ai la méthode, euh, je pense que de toute façon personne euh, euh, n'a la méthode la plus efficace, ça c'est bullshit, parce que je pense que l'être humain est beaucoup trop complexe pour qu'un seul thérapeute puisse soigner tout le monde, euh, mais en tout cas on va dire, que dans ma façon de travailler moi aujourd'hui, parce que chaque thérapeute travaille à sa manière, euh, j'apporte une part très importante donc à la communication, à l'interrogatoire, euh, et du coup à la douleur, euh, parce que c'est quand même l'un des premiers motifs de consultation, euh, je m'intéresse de moins en moins à quelle est la structure qui fait mal. Chose qu'on m'a beaucoup appris en école bon, d'acteur. En fait. Ouais. ouais je, avant je voulais absolument savoir euh, si c'était un tendon d'Achille, si c'était euh, une bursite, si c'était un supraépineux, etc. Et je ma, ma pratique évolue et je j'essaie de plus en plus maintenant de comprendre plutôt quel mouvement pourquoi, les facteurs aggravants, le mode de vie, la gestion de l'effort, du stress, du volume, euh, un peu tous ces éléments-là. Alors, il y a des fois où c'est purement structurel, euh, le mec qui a déconné, c'est son tendon euh, rotulien qui fait mal, il a mal à palpation, il a mal à contraction, il a mal à l'étirement, tu lui fais du renfo et point barre, ça suffit. Des fois, c'est très simple et il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, midi à 14h. Mais sur des cas un peu plus complexes, ouais, c'est vraiment comme ça que j'essaie dans ce cas-là d'évoluer. Euh, on l'a, par exemple, au niveau du dos où, euh, une fois de plus, euh, les, les problèmes de dos euh, c'est tellement multifactoriel que c'est très compliqué de tous les soigner. Euh, alors là, je viens de me rendre compte euh, qu'il y a la femme de ménage qui vient d'arriver.
0: <rire> bah, Est-ce qu'elle a envie de participer à la conversation euh,
1: Je vais <rire> peut-être changer de salle et la prévenir euh, au niveau du son, ça va aller.
0: Ok, bah vas-y, euh, que, que, mais... on, on laisse dérouler Non, non, tu sais quand on va tenter un truc, euh, on va tenter le truc, c'est que euh, si tu veux changer de salle, fais le truc, moi je vais, je vais peut-être couper juste ton son, te mettre en mute, et puis je vais, euh, je vais meubler.
1: Ça marche, je reviens dans
0: deux minutes. Ça marche. Bon, alors qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais vous dire, maintenant que je suis tout seul avec vous, euh, au téléphone j'allais dire, mais non, dans les, dans les oreilles on n'est pas encore venu au sujet le plus important que je voulais aborder avec Emmerich. mais Tout ça, je pense que c'est quand même vachement intéressant. On va y venir petit à petit parce que c'est sur la création un peu de contenu. Sur le fait que aujourd'hui aujourd Emeric, il est sur YouTube, il est sur Insta, il est sur TikTok aussi. J'ai regardé, il cartonne sur TikTok. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont sur les réseaux et qui, sont, qui, qui créent du contenu. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi on en arrive là, parce que, aujourd'hui, ça, ça paraît toujours évident une fois qu'on y est, mais, euh, il y a, il y a 5-10 ans, il n'y avait pas un seul professionnel de santé sur, euh, sur les, sur les réseaux. Euh, est, est de retour avec moi, donc on va directement enchaîner, tu vois. Je sais plus, on en était sur, euh, euh, Mais tu sais quoi, je vais juste teaser. Il n'y avait, il y avait personne sur les réseaux, il n'y avait aucun professionnel de santé, et maintenant, de plus en plus. Peut-être la venue d'Instagram, tout ça, il y a, il y a, l'ubérisation de la, de la pipolisation. je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais, euh, les métiers qui avant étaient censés être cachés sont de plus en plus, euh, mis en avant, euh, pipolisé. Euh, évidemment, on pense aux militaires. Il y, y avait, d'ailleurs, le titre que je vais probablement donner sur cet épisode sera. Euh, euh sera euh, inspiré d'un des titres d'une vidéo de Marketing Mania euh, sur le fait que les militaires ils cartonnent aujourd'hui sur Youtube je pense qu'aujourd'hui les, les, les kinés sont en train de cartonner et vont de plus en plus cartonner sur Youtube, je vois des chirurgiens sur Instagram qui ont des milliers de comptes alors ils font la promotion mais ça c'est un truc qu'on voyait pas avant donc on va parler de tout ça euh, parce que c'est gros, c'est huge et, et, et je trouve ça hyper intéressant et juste avant quand même on va terminer ce qu'on disait juste avant sur le fait qu'aujourd'hui, euh, toi, tu ne t'intéresses pas particulièrement à la structure, mais tu vas regarder les mouvements, les facteurs aggravants. Des fois, c'est très simple. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je suis en train de pratiquer l'écoute active en, 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 re en redisant ce que tu as dit. Putain, <rire> <rire> Et euh, donc, quand la personne arrive, ton réflexe, ça va être quoi Si, si, si ce n'est pas identifié euh, la structure qui fait mal, est-ce que tu vas faire des mouvements pour essayer de retrouver soit ce qui fait mal ou soit ce qui ne fait pas mal en fait, Comment tu t'y prends
1: même Interrogatoire interrogatoire, à la fin de l'interrogatoire j'ai déjà une grande idée de ce qui fait mal
0: la structure justement euh, un tu as, as toujours ton téléphone avec toi avec le... ah ouais. le... ok, pardon, c'est bon euh,
1: et donc je pars sur des tests pour essayer de comprendre est-ce que oui ou non je me suis planté euh, ok, je pense que c'est un ménisque, ok, je pense que c'est un tendon rotulien, j'ai mes tests spécifiques, tchac tchac si globalement ça concorde ok, tant mieux je pars sur mes traitements que j'ai l'habitude de mettre en place qui sont efficaces sur ce type de douleur et en général c'est des traitements qui sont assez efficaces dont la durée d'évolution n'est jamais la même parce qu'une fois de plus chaque patient évolue différemment en fonction de son mode de vie de son sport à quel point il va être carré dans ses exercices etc mais en général quand très vite on arrive à identifier la structure et que tout est positif ça va dans le bon sens et des fois à l'inverse tu pars sur un truc tu testes ça n'a rien à voir t'arrives pas vraiment à comprendre quelle est la structure qui fait mal. Et donc, dans ce cas-là, je switch un peu complètement et je vais plutôt me dire, OK, qu'est-ce qui va plutôt, dans ce cas-là, améliorer ou diminuer ses douleurs Et si, pendant mes tests, j'arrive à rien améliorer, rien diminuer, là, ça commence vraiment à être compliqué. Et donc, c'est là, je vais essayer de me baser bah, plutôt sur qu'est-ce qui peut, dans son mode de vie, améliorer et diminuer et pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là aujourd'hui Donc, ça, c'est vraiment les pires des cas. C'est les patients qui arrivent, ils disent un truc, tu veux tester, il n'y a aucune douleur au test, tu peux rien augmenter, tu peux rien diminuer. Parce que là, moi, je suis dans le flou complet. Mais heureusement, c'est quand même rare les patients qui arrivent au cabinet avec aucune douleur, aucune gêne.
0: Mais qu'est-ce que ça t'amène euh, de savoir ce qui diminue la douleur on, on, on prend, Si je prends un exemple très simple, la personne vient te voir parce qu'elle a mal euh, dans les lombaires, en bas du dos, et... C'est le fait d'être allongé sur le dos qui diminue les douleurs. Et par contre, quand elle est debout, quand elle est assise, euh, ben ça fait mal. Ok, dans ce bon. cas-là,
1: cette patiente-là, ou ce patient, je vais le tester. Ok, t'as mal quand t'es assis. Donc je me dis il a plutôt mal en flexion. Okay, donc plutôt quand il est bah, du dos complètement arrondi. Ok, je vais le tester. Est-ce qu'il a mal parce que globalement, il en fait trop dans la journée dans cette position-là ou est-ce qu'il a mal parce que justement, il en fait pas assez dans cette position-là Et c'est un peu ça, c'est est-ce qu'il faut aller plus en flexion ou est-ce qu'il faut aller moins en flexion donc je vais lui faire, donc ça c'est basé plutôt sur la méthode McKenzie qui fait beaucoup de mouvements répétés et qui regarde comment ça répond, je vais lui faire faire euh, soit plutôt de l'extension, donc dans le sens inverse, et je vais regarder s'il est mieux, soit plutôt de la flexion, dans le sens où il lui fait mal, je regarde s'il est mieux. Si par exemple il me dit, oui, euh, moi dès que je suis assis au bout de 10 secondes, j'ai mal au dos, et bien je lui fais faire 20 extensions et je l'assois et on regarde. Est-ce qu'il a beaucoup plus mal, est-ce qu'il a moins mal, est-ce qu'il a mal au bout de 45 secondes, est-ce qu'il a plus mal, etc. etc. S'il n'a plus mal, parfait. Fais de l'extension chez toi, fais-en régulièrement et on regarde comment ça évolue. Si tu as plus mal, on va se ça. Reste. Ok, fais plus de flexion. Ah ouais, quand je fais plus de flexion, je trouve que je vais en effet de mieux en mieux. Ok, pourquoi Bah Oui, peut-être que chez cette personne-là, c'est une personne qui va plutôt travailler beaucoup debout ou qui travaille assis, mais avec telle posture, toujours la même ou plus ou moins. Qu'est-ce qu'on peut changer dans ce cas-là dans ton mode de vie Et quand la douleur a commencé il y a trois mois, qu'est-ce qui a changé dans ton mode de vie pour que cette douleur commence il y a trois mois Ok, il y a trois mois, j'ai pris un PET. Ok, dans ce cas-là, tu as pris un bus plein fer depuis ta mal au dos en position assise. Peut-être qu'il y a un tissu ou une structure qui fait qu'elle ne supporte plus cette position assise et il faut la refaire. Donc, euh, du Jefferson curl, donc euh, du grand soulevé de terre d'oron complètement arrondi pour réhabituer tous tes tissus.
0: Ok. Ok, et si tout ça, euh, si, si ça ne marche pas, enfin, ce n'est pas que ça ne marche pas, mais... Euh... Est-ce que tu, je sais je sais pas tu 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 fais tu fais des mouvements ça 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 par exemple à des extensions de dos ça arrange pas tellement la position assise ou alors encore mieux aussi tu sais tu peux dire tiens ça arrange la position assise mais est-ce que c'est pas tout simplement d'avoir fait des mouvements et d'avoir réchauffé la zone qui fait que ça a diminué la sensation de douleur tu vois ouais. euh, comment tu gères un petit peu tout ce qui est je vais je vais en globaliser la question parce qu'il y a plein de choses et je veux pas perdre non plus dans des dans des détails qui sont trop techniques euh, qui perdraient du monde euh, c'est comment tu fais pour gérer euh, tout le côté incertain de la thérapie manuel ou pas manuel, mmh. parce qu'il y a un côté incertain, les études n'arrêtent pas, alors je sais pas par qui elles sont financées, mais les études n'arrêtent pas de dire que ça, ah ben finalement ça marche pas, ah ben finalement ça marche un petit peu, ça on n'est pas certain, et puis les biais ils sont dans tous les sens, et on en revient à un truc de base qui est, bon, mais en fait on en sait vraiment pas grand-chose au final, mmh. euh, on a quelques pistes d'éléments, mais ce qu'on sait c'est que y a tellement de facteurs que je suis incapable de savoir si c'est absolument ça ou absolument ça ou absolument ça. Alors comment tu gères toi psychologiquement, parce que si j'en parle c'est parce que... Euh, de temps en temps je n'ai je, pas de mal avec ça et puis de temps en temps ça me
1: tracasse
0: ça me casse les couilles parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui met des choses comme ça, clair tu vois, structuré tac 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 tac, tu comprends pourquoi l'un entraîne l'autre et quand tu vois que c'est multifactoriel et que c'est peut-être pas le cas euh, mais dans ta tête tu te dis merde mais est-ce que ce que je fais est vraiment utile, comment je fais pour savoir si c'est utile et comment tu le gères au jour le jour, ce, ce, ce truc là qui peut te paralyser le cerveau
1: alors, tu, tu soulèves un point que je trouve très important et c'est une question que je me pose aussi, c'est que quand on veut baser sa pratique sur la littérature scientifique aujourd'hui et de ne faire que des choses basées sur les preuves, bah globalement, tu fais plus grand-chose. Parce que, comme tu le dis, des articles, il y en a des milliers, voire des millions, qui te dit tout et son contraire. Alors, quand tu commences à rentrer dedans, c'est parce que des fois, il n'y a pas assez de sujets. Des fois, c'est parce qu'il y a des pieds dans l'étude. Des fois, c'est parce qu'elle est trop, elle est trop vieille, donc elle est plus valable. Et en fait, quand tu commences à partir dans la littérature scientifique, tu t'en sors plus, parce que il y a toujours des choses qui font que ce que tu lis, tu ne peux pas l'utiliser. Euh, des fois, tu prends des revues de littérature, donc des mecs qui synthétisent tout ce qui a été fait sur le sujet. Mais sauf qu'au final, tu as tellement de cas différents que c'est plus du tout spécifique à ton patient. C'est quand on te dit, la technique, elle a été, euh, efficace sur 70% des gens tu dis ok trop bien mais en fait il y a quand même 40, 30% des de, de, de gens chez qui ça n'a pas marché tu vois donc ça veut dire que cette technique dans ton cabinet 7 fois sur 10 ça va marcher mais tu as quand même 3 chez qui ça ne marchera pas donc en fait tu ne peux pas je pense baser que euh, tu peux pas baser ta thérapie ou tous tes soins que sur la science, ça ne marche pas et c'est là où le, le principe de l'EBP donc l'Evidence Based Practice je trouve assez intéressant c'est le croisement en fait entre la littérature scientifique l'expérience les, les, du patient, donc ça c'est le deuxième cercle, et il y a un troisième cercle juste là, euh, qui est euh, les attentes du patient. Donc connaissance scientifique, expérience du thérapeute, pardon, j'ai dit patient, et attente du patient. Et c'est le cercle des trois que, je en tout cas moi aujourd'hui dans ma pratique, j'essaie de me placer. Des fois, je fais des trucs qui sont très axés scientifiques et un peu moins sur mon expérience et un peu moins sur ce qu'attend le patient. Des fois, c'est un peu plus sur ce qu'attend le patient. Des fois, c'est un peu plus sur ce que moi, j'ai remarqué qui marchait, mais il n'y a aucune preuve. Et j'essaie de tourner en permanence dans ces trois sphères-là. Et je base tous mes traitements, en fait, sur ça.
0: Et sur ce qu'attend le patient, par exemple euh... Le fameux massage
1: dont on discutait en début de podcast. Voilà. Un patient ouais. qui veut un massage et qui est persuadé que c'est le massage qui va faire partir sa douleur de dos, il ne faut pas se priver de cet outil parce que si tu lui fais faire que du deadlift en pensant qu'il faut faire du renfort et que lui il pense que le deadlift c'est dangereux et que tu lui expliques pas que c'est pas dangereux patati patata. en fait tu es en train de lui faire faire un truc qui lui il est persuadé que ça va lui faire mal donc il va rester ancré dans sa douleur et globalement il y a peu de chances que ça fasse du bien
0: c'est donc... des... très bien non mais tu réponds d'une manière c'est formidable hein, le, 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 le truc hum, c'est très clair c'est très, très limpide je te laisse terminer, je te laisse dire quelque chose. Non, non, je t'écoute, je t'écoute. Ok, ok, je pensais que tu levais avec le toi. <rire> genre, avais... il y avait un truc à dire. Non, genre, attends, il y a un truc qui est important. Non, Mais est-ce qu'il y a quand même des fois... Parce que ça, c'est tr... très beau, c'est un peu, tu sais, théoriquement, tac, tac, tu fais comme ça, et puis tout va bien, et puis c'est génial. Mais euh, il y a des fois, tu rentres chez toi, et tu te dis, putain de merde... Euh... Ah oui, vraiment.
1: Tu sais, c'est comme quand tu fais une formation. Tu fais une formation, on te dit fais ça, ça va marcher chez tous tes patients, Tu arrives au cabinet, tu fais le truc, puis ça marche au début, puis après ça marche plus. Puis des fois ça marche, tu en bien, des fois ça marche pas, tu sais pas pourquoi. Donc, comme tu dis, ce que je te dis, moi, c'est la théorie qui est censée être le mieux de mon point de vue. Mais en effet, il y a des patients chez qui je le foire des traitements. Là, j'en ai un en ce moment. J'ai beau faire très attention à ce que je dis, à la manière dont je le dis, j'arrive pas à déprogrammer mon patient. Deux, il y a un truc grave. Il allait voir un ostéopathe qui vient de lui expliquer qu'il avait le bassin décalé, qu'il avait un iliac postérieur, que c'était du coup que ça lui faisait une jambe courte, etc. Donc lui, maintenant, il est à fond là-dessus. Et tant que je ne remets pas son bassin à chaque séance, ça ne va pas aller mieux. Il a passé une IRM, il a vu une dernière discale à l'IRM, il est persuadé que c'est ça qui lui fait mal, alors que c'est pas en lien avec son, ses douleurs et que à son âge, c'est assez normal d'avoir une dernière discale asymptomatique. Et chez lui, je galère, je galère, je galère. Et je sais qu'il font des programmes, mais mon discours, il l'entend pas. J'ai beau utiliser tous mes tips et outils du mec qui a fait de la pnl, ben chez lui, ça marche pas. Et, et j'arrive pas. Et on a fait six séances. Et globalement, pour le moment, en six séances, on a la première séance a été particulièrement efficace parce que je lui ai enlevé sa kinésiophobie. Donc il est passé de début de séance, je peux même pas me toucher mes genoux en penchant en avant, à fin de séance, je me touche par terre. Donc là, révolutionnaire, j'étais le meilleur des kinés du monde. Et après, depuis, on a fait. Donc en gros, on a fait énorme gain, et depuis, on plafonne, et il n'y a plus d'amélioration. Et j'arrive toujours pas à trouver pourquoi. On essaie différents types de mouvements, on essaie des trucs qui l'améliore ça lui fait du bien, le bout de quelques jours, ça lui fait mal à nouveau. Euh, donc ça, c'est des patients difficiles. Moi, aujourd'hui, chez ces patients-là, la carte que j'ai tendance à penser, c'est des douleurs de sensibilisation. Euh, donc en fait c'est non plus la mal au dos mais en fait le problème ne viendrait pas de son dos qui envoie un message à son cerveau de douleur mais plutôt de son cerveau qui continue des, des qui d'utiliser ce message de douleur et de la douleur pour faire très simple ce serait comme ça que je pourrais vulgariser le terme de sensibilisation donc chez lui et chez des patients chez qui j'ai tendance à être un peu en échelle de traitement pour le moment parce que ça fait quelques années que je lis beaucoup là dessus j'ai tendance à me dire ok c'est des patients chez qui euh, le tissu va bien, le nerf va bien, et en fait, ça reste le cerveau entre guillemets. Donc, c'est pas des patients qui imaginent leur douleur, et c'est pas des patients chez qui il faut dire la douleur est dans la tête, mais c'est des patients chez qui il faut réussir à déprogrammer pour qu'ils arrêtent de ressentir les messages de douleur.
0: Oui, parce que, le, parce que factuellement, il n'y a pas de problème dans la zone, c'est le cerveau qui interprète mal le truc. Ouais, il y a, il y a, il y a...
1: En fait, pour faire ouais, très actif. simple, si on peut entrer un peu plus dans le sujet, il y a trois grands types de douleurs. Euh, soit c'est la structure qui fait mal. Soit c'est le trajet entre la structure et le, nerf, et le cerveau, donc plutôt le nerf, soit c'est le cerveau qui continue à de envoyer des messages douloureux. C'est
0: quoi le, la répartition selon toi euh, des gens que tu vois, de, du, du grand public euh...
1: Alors pour moi, tu peux ouais. pas l'avoir parce que les gens ne sont pas que dans l'un ou que dans l'autre. Une fois de plus, ce serait trop facile. Euh, par exemple, moi j'utilise beaucoup de techniques de neuroménager, donc de coulisses de nerfs, euh, et très souvent dans des gens qui n'ont mal que au dos. Euh, des exercices de coulisses du nerf sciatique donc dans toute la jambe leur fait aussi du bien euh, j'ai le même cas au niveau des épaules au niveau du monde supérieur de travail des ULNT au niveau du monde supérieur donc des travails de coulisses du nerf euh, va faire du bien à des gens qui n'ont absolument aucune fourmi dans la main hein, qui n'ont que des douleurs d'épaule cervicale mais parce que mmh. le nerf est, est aussi sensible et je pense que, avec mon discours qui essaye de dédramatiser de de faire relativiser les patients, de leur expliquer que les imageries, elles sont pas graves, elles sont positives et que tout mon discours agit en permanence sur les douleurs euh, nostipastiques, donc de sensibilisation. Euh, donc, je pense qu'on ne traite de toute façon jamais qu'une seule structure, que, euh, on traite toujours euh, la sensibilisation euh, au niveau du cerveau, on traite toujours le cerveau parce que l'effet placebo, parce qu'on est des thérapeutes, parce que la personne a fait le, la démarche d'aller, parce qu'elle y croit, etc. il y a toujours un effet là-dessus. On a, nous, un effet souvent manuel sur la structure euh, plus ou moins efficace selon les techniques, et après le nerf selon les techniques qu'on va utiliser. Donc, euh, je ne pense pas qu'on qu puisse vraiment les catégoriser parce que je pense que c'est souvent un peu, un peu mix. Mmh.
0: Bon, donc, tu as l'air. Enfin, euh, de la manière dont tu t'exprimes, c'est génial. Tu as l'air extrêmement sûr de toi sur tout ça. Euh, mais est-ce est que. Non, attends, justement. Est-ce que des fois, je ne sais pas, ça t'arrive de déprimer ou de, te, ou de te remettre en question sur euh, ce que tu fais, sur euh, bah, déjà, de un, tes compétences, et de deux, ta profession euh, je suis un petit peu obligé, j'ai l'impression de mettre enfin je, je suis obligé de rien mais euh, je, je me sens moi-même obligé de, de mettre un petit peu en lumière cette partie là parce qu'on fait partie de ces professions où il n'y a absolument pas la place aux doutes euh, alors interne oui mais externe, tu ne verras jamais ou rarement un thérapeute exprimer ses doutes sur ses propres compétences ou sur ses résultats, en tout cas devant le patient, il ne faut absolument pas faire ça évidemment euh, tu ne vas même si tu es. J'en avais déjà parlé dans un épisode, je sais plus lequel c'est, mais même si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, le fait de montrer que tu n'es pas sûr, euh, ça, ça, ça peut pas. Enfin, je pense, je pense, je pense que ça peut pas arranger le truc. Donc. Euh, L'impression que tout le monde sait de quoi il parle, c'est un métier, c'est un, 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 un domaine formidable, hein, le, la santé et les, et les professions de santé. C'est que tu as absolument toujours l'impression que tout le monde est sûr, pourtant personne n'est jamais d'accord avec, enfin, -dire pourtant on a tous nos avis différents, mais tous ceux qui ont des avis différents sont tous sûrs d'eux-mêmes. Donc tu dis, il y a quand même un problème.
1: Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour moi il y a deux choses. En effet, devant ton patient, lorsque tu fais une technique, il faut parler sûr de toi. C'est le fameux euh, « fake it until you make it ». En gros, on fait semblant jusqu'à ce que tu maîtrises ta technique. Et si en effet, tu es là en train de trembler sur une manip, tu pas sûr, euh, ça va, ça va, ça va, attention, ça va craquer, attention, tu es sûr que tu vas foirer ta manip, quoi. Faut faire très simple.
0: Et j'ai eu des et j'ai eu des cas de patients qui m'ont dit comme ça. Euh, j'ai été voir tel ostéopathe, oh, c'était pas génial, et je demandais pourquoi. Euh, bah parce que selon ses manipulations, elle avait pas cette personne n'avait pas l'air sûre d'elle, et donc j'étais pas confiant. Donc voilà.
1: voilà. Donc ça c'est clair que ça met pas le patient en confiance. Euh, alors que quand je leur dis, ok, mais là c'est très, c'est assez simple, ne vous inquiétez pas, on va commencer par ça. Après vous allez voir, il va y avoir du mieux. Ensuite on va mettre en place ça, ça et ça. On va peut-être avoir des petites rechutes, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est tout à fait normal dans le processus de guérison, et on va vous accompagner, etc. Et Alors là, ça déroule. Ça, c'est le point numéro un. Après, il y a le point numéro deux, des thérapeutes qui sont malhonnêtes et qui continuent de faire toujours les mêmes choses et d'avoir toujours le même discours et toujours les mêmes techniques, alors que ça ne marche que sur une partie de la population. Euh, pour faire très simple et en caricaturant énormément la profession et heureusement la kiné travaille de moins en moins comme ça, mais quelqu'un qui va faire toujours du massage, du chaud et des ultrasons à tous ses patients en disant que ça va les aider et qu'il est sûr de lui euh, et que c'est ça qui marche et en fait ça va marcher que chez 10% et globalement il va traiter ces 10%, il va pas se remettre en question. Là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que moi j'ai tendance à dire à mes patients quand je ne sais pas, mais c'est très rare que je leur dise à la première séance. Parce en général, j'aimais quand même des hypothèses, tu vois. Oui, oui. Mais, euh, mais par contre, ça m'arrive fréquemment, au bout de deux, quatre, six séances, de leur dire, bah, écoutez, tu vois, et là, avec le patient dont je t'ai parlé juste avant, avec qui ça évolue pas, je vais me laisser encore quelques séances, mais il y a un moment où, où il va falloir que je le redirige. Par contre, ce qui est très mauvais pour le patient, c'est de lui dire, bah, vous avez un truc chelou, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire, mais moi, oui, j'arrête. Oui. Ça, c'est catastrophique. Par contre, lui dire, ok, moi, au vu de mes compétences et de mes formations, je ne pense pas être le meilleur thérapeute pour vous soigner. Je pensais que vous aviez ça, ça et ça. On a mis ça en place et on voit que ça répond pas. Ok. N'oubliez pas que, au vu de votre âge et des imageries, il n'y a aucun élément grave aujourd'hui. Mais j'ai dû passer aux côtés de quelqu'un d'autre. J'ai tel confrère qui est encore plus spécialisé là-dedans. Je vais vous envoyer le voir si ça vous convient. Je lui fais un papier pour lui expliquer ce qu'on a déjà fait ensemble. Comme ça, il n'a pas perdre de temps sur ce qu'on a déjà fait et il va pouvoir lui enchaîner sur ses propres techniques. Et ça, par contre, c'est un discours que je tiens pas régulièrement, parce que heureusement, je je suis pas en échec avec tous mes patients aujourd'hui, mais euh, que j'arrive à tenir. Mais en fait, en le tenant un peu de cette manière-là, bah, le patient, il est cool parce qu'il voit qu'il a un thérapeute honnête qui va pas faire 30 séances pour rien et qui, en plus, lui propose une solution qui n'a pas encore été élaborée.
0: Sac, t'as pas du mal à le faire en consultation d'ostéo, euh, avec cette petite voix dans ta tête qui te dirait euh, « Cette personne-là, ça fait peut-être deux, trois fois que je la vois en ostéo, j'entends, elle n'est pas remboursée, elle paye de sa poche, il y a un investissement financier en temps, en tout ce que tu veux. Euh, » Pour au final lui dire au bout de deux ou trois séances « Bon, euh, ben finalement, je sais pas trop, je te conseille tel confrère. » T'as pas peur que la personne se dise « Mais putain, quel connard celui-là <rire> J'ai dépensé tout ça pour qu'il me sorte ça, quoi. Merci <rire> !»
1: Si, si, là-dessus, euh, l'ostéopathie a une vraie. Euh, c'est pas une Je sais que ça presse. va résonner.
0: Je sais que ça va beaucoup résonner, ça, sur les, les ostéos qui peuvent. Euh, surtout les jeunes qui démarrent.
1: Bon. Non, mais c'est clair. En fait, euh, quand tu es cher, tu as indirectement une obligation de résultat.
0: C'est ça le problème. Et c'est pas une profession qui. qui, qui euh, Peut promettre ré... Déjà, un, qui peut promettre du résultat et qui ouais. peut assurer du résultat à 100%. C'est ça qui est hyper compliqué. Et pourtant, est... et pourtant, comme tu le dis, il paye, donc euh, il s'attend au résultat.
1: C'est ça. Mais euh, après, euh, là, s'il y a de, tu vois, des jeunes ostéos qui sont un peu dans le doute, etc., en fait, à partir du moment où toi, tu as fait du mieux que tu pouvais, que tu as été honnête avec ton patient et justement que tu t'es pas acharné, comme des fois, je peux avoir des retours de patients qui me disent « Ah, j'étais bloqué du dos, j'ai vu quatre fois l'ostéo dans le mois euh, et ça ne va pas mieux », tu vois, euh, je me dis bon bah là elle est pas allée voir un ostéopathe qui est dans la démarche euh, de l'ostéopathie comme elle est prônée quand même par ses fondateurs. Enfin tu vois, enfin, en tout cas c'est pas c'est pas ce que moi j'ai compris de mes quatre ans d'ostéopathie. Tu vois, euh, mmh. peut-être que j'ai pas compris, mais ça me paraît délicat.
0: Comment on gère l'effet euh, nocebo alors? Alors est ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est l'effet nocebo, on en entend voilà. de plus en plus parler, mais ça peut Exactement. rester encore flou pour c'est l'inverse de
1: l'effet placebo qui va être euh, l'effet nocebo, ça va être les effets négatifs que veut pouvoir avoir euh, certaines actions, donc que ce soit un traitement, que ce soit un discours, que ce soit plein d'éléments euh, qui vont du coup entraîner des effets soit négatifs, soit réduire les effets positifs. Euh, on peut prendre des exemples concrets assez connus des effets nocebo. Regarder une imagerie d'un patient et lui dire qu'il a le dos d'une personne de 90 balais, ça, c'est hyper nocebo. Euh, lui dire qu'il a une hernie discale comme sa grand-mère et que sa grand-mère elle a plus marché suite à sa hernie discale et qu'elle a été paralysée, qu'elle a été opérée et qu'elle a toujours mal, ça, c'est hyper nocebo. Tous ces éléments-là sont nocebo. Donc, tu as des trucs hyper connus, hyper classiques et après, tu as des choses plus fines. Euh, par exemple, pour certaines personnes, qu'un thérapeute soit en retard, c'est nocebo. Mais pour d'autres, ça peut être placebo. Parce qu'il y en a qui vont se dire, euh, c'est un excellent thérapeute, il est tout le temps en retard parce qu'il investit avec tous ses patients, donc c'est le meilleur, donc c'est trop bien. Et fait placebo, je trouve ça cool, ça, je vais avoir le meilleur. fait placebo, ouais. il n'a rien à foutre de ses patients, il est pas du tout respectueux, il est en retard, moi il me met mal dans ma journée à cause de ça. Le mec, tu l'as pas encore vu, tu l'as pas encore touché, tu l'as pas encore traité, il part avec des a priori. fait placebo, je pourrais lui faire la meilleure des techniques, elle sera toujours moins efficace que si pour lui j'avais été à l'heure.
0: La... Tu es, es plutôt du genre à retard ou à l'heure, toi
1: alors, à la minute près.
0: À la minute près. Et si tu vas voir un thérapeute qui est ouais. en retard, est-ce que pour toi, ça va être. Ça va, sur toi-même, ça va jouer placebo ou nocebo
1: Chez moi, ça va jouer nocebo si le retard est très important. Hum. Et ça va être assez léger. En plus, tu vois, sur, sur le côté horaire, ça dépend, de, ça dépend de chaque individu. Ça va être assez léger parce que du coup, c'est ma profession, donc je le comprends. Euh, et c'est juste hum. en fait le moment où je vais être tellement énerver parce qu'il a une heure et demie de retard et que moi, je n'ai pas beaucoup de temps dans mes journées pour faire ce que j'ai à faire que, En fait, je ne vais pas me dire que c'est un mauvais thérapeute, mais je vais juste être saoulé. Quoi. Donc ça va mettre un peu de nos voir en effet.
0: Euh, je, je suis d'accord avec ça. Et moi aussi, c'est vrai que s'il a un peu de retard, le, le premier effet c'est de se dire, hein, ah, putain, j ai, j ai... il pourrait être à l'heure ce con. <rire> <rire> Non mais évidemment j'exagère parce que des fois c'est pas si simple. Mais effectivement je suis plus dans ton genre-là en tant que praticien, c'est que je suis plus à la minute, voire un petit peu en avance. Je ouais. préfère euh, être un peu en avance. Mais bon, ouais. je pense que ça dépend aussi des personnalités. Et donc ça veut dire que quand t'as quelqu'un qui, s'il a une hernie discale en question, parce que t'as oui. donné ça comme exemple, euh, t'as donné un autre exemple qui était, euh, euh, je m'en souviens plus d'ailleurs le premier que t'as.
1: Spécifique de dire à la personne qu'elle a un dos d'une personne de 90 ans. Oui voilà voilà voilà. Mais alors si
0: c'est Exactement, donc tu, tu, tu fais une analyse de son dos, cette personne elle a 40 ans, on dirait qu'elle en a 80 au niveau de son dos, donc ça veut dire que tu lui dis pas, tu lui dis euh, oh, vous avez un dos extrêmement souple.
1: Non, ce que je lui dis une fois de plus pour pas rentrer trop en conflit avec, euh, avec mon confrère radiologue, c'est que je vais, je vais lui sentir que de nombreuses études ont été faites chez des personnes asymptomatiques, donc sans douleur, et que globalement plus on vieillit, plus les imageries sont, seront mauvaises mais ça même chez les gens qui n'ont pas de douleur donc globalement à 40 ans d'avoir de l'arthrose d'avoir euh, des becs de lièvre au niveau cervical des ponts osseux d'avoir euh, des bombes en disco c'est normal et globalement on peut les avoir sans douleur donc on s'en fout c'est pas ça qui va faire euh, que je vais modifier mon traitement sur le long terme ça aura pas de conséquences c'est pas ça qui va la rendre chronique et de toute façon je lui dis que dans X mois elle aura plus mal au dos et qu'on refait une imagerie et ce sera exactement la même et là j'ai retourné son effet nocebo, si elle le croit. Que ça, ouais,
0: bah, si c'est dit comme ça, il euh, n'y a aucun doute, hein, c'était vraiment balancé avec euh, aplomb. Euh, finalement, tout ça, est-ce que ce n'est pas une façon de tout recadrer euh, d'une manière positive Si, clairement. Et voir, et voir le, côté, le bon côté des choses. La
1: positive attitude, euh, c'est hyper placebo, ouais. c'est hyper efficace. Enfin, dire à un patient, et, et des fois, rien que ça, ça leur fait un bien fou en fait, d'avoir un thérapeute qui est souriant, positif, motivant confiant, etc, rien que ça et c'est pour ça que t'as des charlatans qui font n'importe quoi techniquement mais qui ont des super résultats en fait, parce qu'ils utilisent tous ces éléments là et il faut pas avoir peur de les utiliser moi quand j'étais en kiné j'étais là ah le placebo c'est un peu euh, tu fais semblant etc, non en fait euh, vas-y fake it on s'en fout, si ça pue du bien tout patient aucun problème, lui il s'en fout de savoir pourquoi il va bien, ce qu'il veut c'est aller bien après s'il y a et un truc oui,
0: oui. non non vas-y vas
1: après s'il a une lésion musculaire des ischios jambiers que euh, spontanément il a plus de douleur parce qu'elle a cicatrisé et que toi tu fait que semblant et tu as été rigolo, tu lui as fait des blagues pendant quatre séances mais que tu lui as pas fait de renfou et compagnie, par contre tu sais qu'il va y avoir une récidive et ça c'est à cause de toi tu vois donc il y a un moment où le placebo ne, ne suffit pas dans certains types de pathologies mais euh, en fait sur euh, le mal de dos qui a un énorme côté dans le traitement euh, de la sphère psychosociale euh, en fait si si c'est hyper important et ça moi c'est l'un des gros trucs que j'ai le plus changé euh, suite à mon mémoire en ostéopathie, parce que j'ai fait mon mémoire en ostéopathie, justement, sur euh, les douleurs euh, lombaires chroniques. Et donc, c'est là où j'ai beaucoup travaillé sur tous ces éléments-là, justement, euh, parce que, globalement, ce que je voulais voir, c'était, tu vas avoir le meilleur ostéopathe du monde. Si, globalement, t'arrives, il te fait craquer, il te fait toutes les manips qu'il veut, du viscéral, du crânien, nanana, mais il te décroche pas un mot, la probabilité soit efficace, elle est très faible. Elle est vraiment très faible. Parce que quand tu as mal au dos depuis très longtemps, c'est justement les trois douleurs dont on parlait, il n'y a plus que ton dos qui fait mal. Il y a d'autres choses qui font mmh. que tu as des douleurs en permanence. Donc, en fait, d'avoir un thérapeute qui ne va traiter, même s'il traite tout l'ensemble, mais qui ne prend pas en compte la sphère biopsychosociale, ça ne marchera pas.
0: Donc, ça voudrait dire, est-ce que je dois entendre par là que euh, quelqu'un qui a mal depuis euh, un jour, il faut vite qu'il aille consulter une petite technique manipulative et c'est réglé Alors, Parce que, justement, il n'y a pas eu toutes ces tout cet affect et puis tout ce système de le corps antique qui s'est mis en place ouais. pour lui faire mal.
1: J'ai plus l'étude en tête, mais pour te donner les, euh, la grande explication, c'était globalement, euh, aujourd'hui, il y a une grande euh, guideline sur que faire lorsqu'on a une douleur de dos qui apparaît. Et on s'est rendu compte que plus les gens s'éloignaient de cette guideline, plus le risque de devenir chronique augmentait. Hum donc ça veut dire que globalement s'il n'y a pas d'éléments euh, qui t'est pensé à un red flag, euh, donc pour faire simple pardon, euh, les red flags c'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est pour ceux qui ouais, sont dans, dans le corps médical euh, ça va être les éléments qui font penser que ton mal de dos est dû à un truc grave, comme une fracture, une tumeur une infection, de l'inflammation, un trouble neurologique, etc si t'as pas tous ces signes là, aller passer une imagerie, aucun intérêt par contre si tu vas en passer une, du coup tu sors de ces guidelines t'augmentes le risque de devenir douloureux chronique tu vois, euh, faire des thérapies hyper passives augmente le risque de devenir chronique sur un blocage de dos, etc., etc. Donc en fait, t'as ces grandes guidelines dont j'ai plus les valeurs en tête, mais on sait que plus tu t'en éloignes, plus ça risque. Et moi justement, je, je, c'est souvent ce je parle non de ostéo, c'est pourquoi les gens deviennent douloureux chroniques au niveau du bas du dos ou des cervicales. Moi, je vais l'accès sur les lombaires. Et en fait, il y a aussi à cause de ça, du discours des thérapeutes, des discours des radiologues, euh, des croyances, euh, de l'affect au quoi Mais euh, tout ça, ça va énormément jouer.
0: Donc, si je résume tout euh, clairement, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, s'il y a une douleur, on consulte le plus vite possible et on est absolument sûr que ça ne durera pas.
1: Globalement, oui. Alors, absolument sûr, je ne pense pas que ce soit à 100%, mais en fait, si ton blocage, c'est juste un lavago classique, le pronostic spontané, sans rien faire, il est très positif. Globalement, se faire un limbago, ça passe tout seul. Ça fait hyper mal, c'est hyper chiant, mais ça passe tout seul. Mmh. J'ai fait une vidéo ah, YouTube. Je... Que... Ouais. Pardon, vas-y.
0: Vas non, 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 excuse-moi, vas-y, termine.
1: J'ai fait moi une vidéo YouTube dessus parce que, donc moi, j'ai eu un gros épisode de mal de dos qui a été extrêmement maltraité et, et je suis devenu chronique pendant un an et demi à cause de ça, plus de sport, plus de, de la cata. Et aujourd'hui, ça m'arrive de me bloquer le dos. Donc, globalement, je dois me bloquer le dos, le limbago classique, tu vois, je peux plus marcher, je marche quand même petit vieux, je suis bloqué au lit, une à deux fois par an. Mais en fait, aujourd'hui, vu que je sais ce que c'est, et que je le dédramatise complètement, ça n'a quasiment plus aucun impact dans, ma, dans mon mode de vie. Parce que je sais que ça va passer, je sais que c'est temporaire, je sais que c'est pas grave, et euh, je sais que je peux rester actif. Donc, globalement, je me bloque le dos. Pendant 24 heures, je ne peux pas bouger, classique. 48 heures, ça va mieux. 72 heures, je peux commencer à reprendre le vélo et à faire un peu de mobilité. À 4 jours, je vais bien, et au bout d'une semaine, je peux en couvert, sans aller voir le thérapeute. En général, quand je vais voir un confrère ostéopathe, c'est tout pareil, mais un peu plus court. Tu vois ça fait que mon épisode il dure moins longtemps, mais globalement,
0: pour quelle raison ça... Pour quelle raison, raison c'est plus court
1: Je pense qu'il y a plusieurs effets. Il y a un effet purement sur la douleur euh, en général quand je vais. Donc je pense que l'ostéopathe, en général quand je vais le voir, c'est toujours mon, c'est un de mes confrères, un, un de mes anciens profs, il manipule jamais directement la zone, il manipule toujours un peu autour, euh, et ça, ça réduit la zone douloureuse. Et je pense que d'après d'avoir une action sur le système nerveux parasympathique, et ça c'est vraiment que mon, mon avis propre. Donc le parasympathique, pour faire simple, qui est celui qui va plutôt calmer, euh, a une action sur la douleur. Et, euh, et dans ce qu'il fait, même s'il me dit pas toujours ce qu'il fait, je vois qu'il fait quand même beaucoup de parasympathique. Euh, donc, euh, il <rire> travaille beaucoup en tout cas sur le système nerveux et je pense que ça m'aide.
0: Et ça te fatigue pas tout le temps, de, 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 étant donné que t'as toutes ces informations en tête entre le placebo, le nocebo, l'action, le, le, la passivité, tout ça, euh, quand tu consultes, de te dire tiens c'est passé par rapport à ça, par rapport à ça, parce que comme tu te fais mal régulièrement au dos comme tu l'as dit, euh, c'est pas fatigant d'avoir toutes ces informations en tête et finalement d'être dans un... Tu sais, des, des fois on a envie de, de moins en savoir le plus, d'en de, savoir le moins possible pour justement de, de, le moins se poser de questions possible.
1: Non, ce qui est pénible, c'est un, un adage assez connu, c'est euh, plus on en sait, euh, moins on en sait. Donc en fait, en effet, euh, plus je creuse et plus je me rends compte qu'en fait, bah, déjà euh, il y a dix ans je faisais n'importe quoi et aujourd'hui j'ai encore euh, énormément, énormément à apprendre pour euh, essayer d'être, euh, on va dire le mmh. meilleur thérapeute que je pourrais. Mais non, non, ça, ça m'agace pas. Et puis euh, en fait, une fois que tu as toutes ces connaissances en tête. Au contraire, elle t'aide à relativiser des fois. Ok, chez patients, mmh. patient, j'y arrive pas. Bah voilà. Ok, et bien en fait, il y a ces éléments-là qui peuvent s'expliquer. Et puis là, il a un mode de vie. On sait à quel point. En fait, ça me fait un peu des portes de sortie et des. Alors peut-être que des fois, je me mens à moi-même, tu vois. Mais des fois, au contraire, ça me permet d'expliquer certains échecs thérapeutiques parce que bah, alors, des fois, soit j'ai juste pas compris ce qu'il avait. Euh, mais des fois, peut-être que c'est des patients, ils sont chroniques, ils sont focalisés là-dedans, ils veulent pas écouter, etc. Et euh, une fois de plus, tu vois, j'en parlais avec mes collègues, on échange. Des fois, on ne voit pas. Donc non, au contraire, ça me fait plutôt du bien et je pense qu'au contraire, c'est des, des aides pour essayer de, de traiter le plus grand possible.
0: Ok. T Tout à l'heure, quand je disais juste, euh, quand je résumais, c'est quand on se fait mal ou quand on un de une douleur qui apparaît, on essaie de consulter le plus vite possible, comme ça, on, on diminue le, le risque ouais. euh, que le corps entier se mette dans la douleur et, et intègre euh, un schéma douloureux. Et en plus de ça, il faut, ce, il faut que la personne qui a mal se dise « c'est rien ». Plus elle va se dire « c'est rien, ça va aller mieux et je fais en sorte que ça aille mieux », plus il y a de chances que ça, que, que ça soit le cas, alors que euh, si elle se dit le contraire, elle se donne plus. Bah, Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas en train de dire que toute douleur est dans la tête, dans un sens tu vois De toute façon, toute douleur est dans la tête.
1: Parce que toujours, ce qui oui. fait que tu as mal, c'est la tête, tu vois. Après, la cause, elle n'est pas toujours dans la tête, mais de toute façon, il y a toujours la tête qui intervient, dans tous les cas.
0: Donc, euh, même, euh, même si tu euh, te fais broyer le bras euh, par un semi remorque qui tombe sur euh, ton truc, le fait de dire ça va aller super bien, tu, tu potentialises tes chances, que justement, enfin, tu. Ah, j'en suis,
1: en ouais. suis persuadé que euh, le, le feel good et le euh, euh, positif à fond, ça va réduire l'intensité de ta douleur, déjà, c'est clair et net, ça, j'en suis persuadé, euh, et ça va faire qu'en fait, tu vas être dans un. Ça, ouais, ça va. Alors, de, je pense pas que ça va jouer sur la délai de cicatrisation de ton tissu quand t'as eu une fracture ou autre chose. Bien que ça pourrait être à débat, mais ça on commence à partir sur des trucs un peu un peu plus euh, euh, un peu plus chamanique limite. Mais euh, mais en tout cas, par exemple sur l'intensité douloureuse, on sait très bien que l'expérience le, qu'on a de la douleur a un, a un vrai effet. Moi, à titre personnel, euh, j'ai fait trois infiltrations au niveau du dos, donc on, a, un, on a une belle aiguille entre les vertèbres euh, au niveau de ton disque. La première, j'y suis allé, j'ai eu mal, mais chelou. La deuxième, j'avais un hyper mauvais souvenir de la première, et j'ai eu super mal, parce que je m'étais dit, ça avait fait mal la première fois, tu vas avoir mal, et en effet, j'ai dégusté sur la deuxième. Et à l'inverse, à la troisième, je me suis dit, allez, vas-y, détente, vas-y, détente, vas-y, détente, vas-y, détente, et j'ai eu beaucoup moins mal. Sachant Ce que c'est la même personne qui m'a fait les trois infiltrations.
0: Mmh.
1: Tu vois donc je pense en effet que ça peut avoir un effet euh, tu prends n'importe quel enfant qui est hyper focalisé sur le fait qu'on lui fasse une piqûre pour un vaccin il va avoir, il va beaucoup plus pleurer et crier que s'il est en mode détente et compagnie Tu vois. donc en fait si tu chantes le cerveau c'est le cas dans mon mémoire d'ostéo j'en parlais euh, les grands brûlés qui sont des gens qui ont énormément de douleurs parce qu'on doit leur changer les pansements régulièrement et c'est des pansements qui sont faits à vie sur les brûlures euh, ils leur ont fait des jeux de réalité virtuelle pendant qu'on leur changeait leur pansement ou VS rien du tout et il passait le, le crâne à l'IRM en même temps pour garder les zones du cerveau qui s'allumaient. Globalement, les mêmes zones du cerveau s'allumaient, mais de manière beaucoup plus intense ou beaucoup moins intense, en tout cas moins intense chez ceux qui étaient en mode réalité virtuelle dans un monde de glace à se balader entre les bonhommes de neige et la montagne. Même expérience sensitive, c'était on changeait le pansement d'une personne qui brûlait, mais par contre, on chantait complètement le contexte et euh, le cerveau. Et, ils avaient, et après eux remplissaient aussi des questionnaires euh, de douleur en disant j'ai eu mal à temps j'ai eu mal à temps et les questionnaires étaient aussi plus bas donc c'était corrélé en plus à leur ressenti
0: bon bah alors on a un petit peu la façon dont, on sait ce qu'il faut faire on, oui. sait, on, sait, comment, on sait ce qu'il faut penser c'est à dire de manière positive et optimiste euh, après c'est comment euh, y arriver à ça c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile et c est, c
1: est c est ça c'est propre à chacun une fois de plus dans de mon expérience mais ce qui est hyper cool c'est que le placebo même si tu sais que c'est un placebo c'est efficace
0: Ok, même en, en ayant conscience, ouais. ça, ça joue quand même.
1: Ouais, ouais, là, ils ont fait, ils ont fait des études chez des personnes, euh, donc avec des médicaments, qui est le premier outil sur lequel on a utilisé le placebo. Euh, et on leur disait, ok, vous, vous êtes le groupe placebo, on vous donne le placebo. Il n'y a rien,
0: y a rien dedans, tenez. Il
1: n'y a rien dedans. Et chez ces gens-là, il y a quand même eu des améliorations.
0: Que, comment, alors, comment je sais pas comment ça s'explique, ça, euh, parce que là, le cerveau, il est pas trompé.
1: Alors, oui et non, parce que chez ces gens-là, qui on leur a dit vous avez les placebos, on leur a quand même expliqué à quoi servait un placebo et comment ça fonctionnait.
0: Ah, donc, ah oui, alors en fait, ils sont, ils sont convaincus que le placebo euh, un, un, est, est un placebo, enfin, euh, va avoir un truc, donc euh, c'est genre, il ouais. n'y euh, a rien dedans, mais ça va vous faire du bien. Ouais. Donc, euh, ils savent qu'il n'y a rien dedans, mais comme ils savent aussi que potentiellement ça va faire du bien, mais ça leur fait du bien.
1: Exactement. C'est un, un peu euh,
0: exception ce truc.
1: C'est un peu exception mais c'est ce que je me suis fait tout seul. Moi, je savais très bien que j'allais avoir la même injection au niveau de la même vertèbre par la même thérapeute, mais je suis pas allé du tout de la même manière la deuxième et la troisième fois. La deuxième, j'étais en mode placebo, tu vas en mode tu vas en mal. La troisième, j'étais en mode placebo. Ça a bien se passer, ça a bien se passer, ça a bien se passer.
0: Bon, t'en as pas marre de voir tous ces kinés euh, pulluler sur Instagram et YouTube
1: Non, c'est cool. C'est cool. En vrai, c'est cool. Ah. Euh, Vas-y.
0: Non, non, vas-y, dis-moi pourquoi c'est cool.
1: C'est cool parce que déjà, on se connaît tous. En tout cas, en ah France. Bon ouais, tous les kinés sur les réseaux, on se connaît, on discute, on a, on a échangé, on a plus ou moins d'affinités avec les uns et les autres, évidemment, parce que ça reste Alors, est-ce que, est
0: que, est que peut-être on peut donner des, des noms pour. Euh, alors, déjà, ouais. rien que pour moi, pour être sûr de ah savoir qui on parle
1: Je vais te donner les grands noms et je vais les faire par nombre de followers, comme ça, ça va. un peu. Un peu. Donc, le numéro 1, moi, je vais de prendre
0: mouvement. des notes, moi.
1: C'est Mouvement, c'est Major Mouvement. C'est le plus grand kiné sur les réseaux sociaux. Oui, C'était le premier à commencer. Il a 300 000, 400 000, je crois, sur Insta et sur YouTube. Le numéro 1 euh, la numéro 2 ça va être, je crois, Princesse Périnée, je dirais. Mais du coup, qui est très spécialisée très Périnée. Après, tu vas avoir, globalement, qui ont pris le même nombre de followers, euh, Cerveau Musclé, la chaîne Santé, euh, Monsieur Clavicule et moi. On va dire qu'on tourne à peu près dans les, euh, 50, 60 000 personnes. Et après, tu as des kinés qui vont tourner entre 10 et 30 minutes, si c'est pas de bêtises. Et là, tu vas avoir euh, Move Therapy, tu vas avoir Je vous épaules, tu vas avoir Caribbean Physio, tu vas avoir... Euh... Bon, j'en ai oublié, désolé pour ceux que j'ai zappés. Mais en tout cas, tu vois, c'est ceux ce avec qui j'échange le plus aussi. Euh...
0: Mm -hmm. je, je, je connais tous de plus ou moins de noms. Hein, de... Ouais,
1: parce qu'en général, t'en suis un. Après, souvent, on repartage les posts des autres, etc. Donc, tu finis un peu par tous les suivre... Euh... Ouais. Euh...
0: il y en a qu'un que je connais pas, c'est Major Mouvement Inconnu au bataillon, je sais pas d'où il sort <rire> <rire> je plaisante évidemment
1: ouais, bien euh... okay, donc vous
0: connaissez tous comment ça se fait, c'est parce que vous, écri vous êtes tous écrits en privé il y a un peu ouais. comme on le disait tout à l'heure une espèce de communauté euh, de la santé un... ou... Il y a déjà eu
1: des groupes qui ont été faits sur Insta, des fois, pour parler d'un sujet ou deux, pour partager un mémoire d'un étudiant qui voulait qu'on diffuse, etc. Donc, c'est arrivé. Mais globalement, tout le monde se, se partage. Et puis, on sait à quel point euh, les interactions sur les postes sont importantes. Et donc, on a un peu une sorte de solidarité où on essaie de toujours liker, commenter les, les, ce que font les autres, etc., ce que font les autres, bah pour les aider, pour leur donner de la visibilité, etc. Et moi, j'ai commencé assez tard et j'ai été très content que d'autres me mettent en avant. Et donc, aujourd'hui, où j'ai une communauté assez grande, je suis très content de pouvoir donner l'appareil aussi aux autres kinés, donc... Euh Dès que je trouve qu'ils font des choses assez cool, j'hésite pas à commenter, voire à reposter, etc. Parce que, bah, je sais ce que c'est quand t'es créateur de contenu, donc euh, je trouve ça cool de pouvoir tendre la main là où on me l'a tendu, on va dire.
0: Avant de parler de si c'est bien ou si c'est pas bien, euh, oui. d'ailleurs, toi, tu trouves ça super, et, et euh, j'ai pas d'avis, je, je trouve ça super aussi, euh, mais on va en débattre. Enfin, ouais. super, c'est pas que je trouve ça super. Il y a super, quand mais... même
1: du bon et du moins bon, mais oui.
0: Oui, 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 non, mais de manière générale, le fait que les kinés soient passés sur sur les réseaux pour parler publiquement de ce qu'ils font, et, et euh, je trouve pas que ça soit une mauvaise chose en soi, puisque ça aide les gens. il euh, bon, y a toujours les revers des médailles, mais avant ça. Euh parce qu'aujourd'hui, on trouve c'est toujours pareil. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui est là, on trouve que c'est normal, on trouve que c'est évident. Je me souviens, je le disais tout à l'heure là, quand je, je faisais le petit interlude, euh, qu'il y a cinq ou dix ans, déjà rien que quand je suis arrivé ici, moi à Montréal, donc il y a quatre ans quand j'ai euh, quand je me suis expatrié, euh, Major mouvement était déjà là. C'était pas le premier. Hein. Il y en a eu d'autres qui étaient. À, qui a, il y a des, des ostéos, des kinés qui étaient là sur euh, YouTube avant. Je pense à Alexandre Offray par exemple qui a fait. Ça fait très longtemps qu'il qu est euh, qu'il est sur les réseaux. Que j'avais reçu sur le podcast. Je retrouverai le numéro. Je le laisserai dans dans la description. Euh... Donc, il y en avait... Major mouvement n'était pas le premier, mais il était là euh, il y en avait mais il y a quatre cinq ans il y en avait très peu c'était pas un truc et aujourd'hui euh, sur les réseaux c'est de plus en plus euh, présent je me souviens même que j'avais remarqué sur des comptes américains qui avait beaucoup de physios euh, de de trainers, de euh, de, de, de de ceux qui étaient les pros de la réhab tu vois sur ouais. les, des, des comptes Instagram américains ouais. et je dis pas que j'ai senti le filon parce que c'est trop facile à dire mais je voyais le truc je me dis tiens c'est aux États-Unis, je pense que les les, les kinés ou les, les ostéos vont peut-être arriver de plus en plus. Moi-même, je me suis posé la question si je crée du contenu euh, sur euh, en, en vidéo ou si de, 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 de du contenu pédagogique sur euh, la réhabilitation, le, le, les douleurs, etc. Finalement, c'est pas du tout mon truc. Moi, je, je fais je fais du podcast à la place et je trouve ça beaucoup mieux euh, à titre personnel. Mais je je veux pas faire genre euh, que Nostradamus. Je l'ai je l'ai senti et puis ça arrivé. Mais mine de rien, c'était pas du tout le cas, tu vois. On, et puis il y avait personne et c'était un peu genre si moi je me lançais j'avais j'aurais eu l'impression d'être euh, l'ovni euh, de, de faire un coup de de, de tenter un coup de trafalgar aujourd'hui c'est grave à la mode comment t'expliques ça toi que en l'espace de cinq ans beaucoup de... c'est plus les coachs maintenant qui... enfin je, je pense que les, les kinés de demain sont les coachs d'aujourd'hui tu vois c'est la nouvelle mode qui va qui va bombarder je te laisse parler je suis dit. Hum... Euh...
1: C'est une très bonne question de pourquoi les kinés sont arrivés sur les réseaux sociaux. Il euh, y a eu une vraie envie de diffuser la bonne parole. C'est-à-dire que malheureusement, à l'époque en tout cas, parce que ça a beaucoup changé, il y avait quand même une grande inégalité de pratique avec énormément de kinés charlatans. Il y en a ah toujours bon Évidemment, il y en a toujours, mais globalement, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, il y a des techniques qui sont absolument pas prouvées et qui sont même prouvées pour n'avoir aucune efficacité, comme faire du massage, du chaud et des ultrasons à tout le monde, tu vois mmh. Donc globalement, ça, il y en a, il y a des patients et des kinés qui prennent 14 patients en même temps, etc. Et ça, globalement, pour les patients, c'est catastrophique. Donc, l'idée, ça a été, et je pense que c'est ce qu'a fait Greg quand il a voulu arriver. Et je dis que c'est premier sur les réseaux, parce qu'en effet, c'était pas premier sur YouTube, mais c'était le premier sur Insta, si je dis pas de bêtises. Au frais, il est que sur YouTube. oui. Euh, oui. Et du coup, c'est vraiment sur Insta que tu as cette interaction, que tu as ces échanges, que tu as tout ça avec les gens. Oh, c'est désolé. Pas grave. Euh, chose que t'as pas du tout, tu vois, dans... que t'as pas du tout sinon sur YouTube ou autre chose. Euh, et mm -hmm. l'idée c'était ça, c'était de faire comprendre aux patients, euh, voilà les grandes lignes, voilà ce qu'il faut éviter, et puis répondre aux patients, aux questions de nos patients qu'on nous pose dix fois, 50 fois, 100 fois. Bah, en fait, autant le dire une seule fois à tout le monde sur les réseaux sociaux que de le dire à chaque fois individuellement à nos patients. Donc tu vois, il y a vraiment envie de se diffuser ça en masse. Euh, donc tu
0: penses que c'est la, la technologie qui a permis ça
1: Oui, totalement, totalement. Et, et en tout cas, moi, qui connais très bien donc, Greg Major Mouvement, euh, je sais que lui, quand il s'est lancé sur les réseaux sociaux, son leitmotiv initial, c'était ça. C'était au lieu de dire un par un à tous mes patients des choses et du coup de changer la vie et les façons de penser d'une personne par une personne, et ben je vais mettre sur les réseaux, je vais me développer et comme ça, je vais pouvoir parler à des milliers, à des dizaines de milliers, aujourd'hui à des centaines de milliers de personnes en même temps.
0: Il a dû, il a dû. Alors, il faudrait que j'en parle avec lui. Euh, je l'ai invité à plusieurs reprises. J'ai pas encore eu de réponse. Je sais que je suis en contact avec un de ses... Enfin, j'ai échangé euh, brièvement des mails avec un de ses managers, je pense, hein agents. Euh, il il j'en parle il avec est, lui. Pareil, euh, <rire> ben, oui, j'imagine, im, ouais. Mais je vais te le poser à toi parce que tu es un peu dans la même configuration. Peut-être que tu vas pouvoir me répondre. Euh, lorsque lui est arrivé, qu'il a commencé à faire, donc c'est à partager ça sur euh, les réseaux, euh, comme toi quand tu as commencé à le faire, vous vous êtes pas fait lyncher au départ par cette espèce de de profession qui doit rester euh, privée ou presque, ou presque dire euh, telle technique ou telle douleur est due à ça c'est presque finalement euh, révéler les secrets qu'il ne faut pas révéler parce qu'on les apprend en cours et puis euh, hop, attends, dis pas, dis pas, dis pas, dis pas le diagnostic hein.
1: je, vais, je vais surtout répondre pour moi et pas à la place de Greg mais je vais quand même parler un peu pour Greg parce qu'on euh, a vécu la chose très différemment vu que Greg a été le premier il s'est fait énormément défoncer euh, ce n'était pas tant par des thérapeutes qui voulaient garder notre profession cachée, euh, c'était plus par euh, des gens qui disaient justement « mais ce que tu dis, c'est pas complètement vrai, c'est pas prouvé par la littérature, etc. Tu as dit tendinite, mais du coup, ça veut dire inflammation du tendon, il ne faut pas dire ça, ça fait peur aux patients, il faut dire tendinopathie. » Sauf qu'au patient, si tu dis ta c'est pas de quoi tu parles, donc il n'écoute pas ce que tu es en train de lui dire, donc tu dis tendinite, mais si tu sais que le terme il n'est pas parfait, et tu t'en fous parce qu'en en fait le patient il aura compris que de toute façon le meilleur traitement, c'est du renfort, et c'est pas de te faire des ultrasons. Tu vois, donc en fait, il y a vraiment eu ce clash que Greg a eu avec beaucoup de monde au début, euh, des kinés qui voulaient pas que ça qui voulait absolument rester dans leur façon de penser, et euh, qui était de Ah oh là là, il faut dire que les trucs vrais à 100%. » Sauf qu'en fait, quand tu dis que des trucs complètement vrais à 100%, c'est chiant à chier. Et tout le monde s'en fout. Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème à me dire que sur mes réseaux, des fois, j'ai des trucs qui sont pas complètement vrais. Et peut-être même que, à cause de mes vidéos, il y a peut-être une personne ou deux qui se sont fait mal. J'ai aucun problème avec ça. Parce que je suis persuadé et je reçois des centaines de messages de personnes qui vont beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Euh, donc au final, si on fait le bilan de qu'est-ce que M. Antonin a apporté, bah, il a peut-être apporté deux blessés pour euh, 400 personnes qui vont mieux. Donc ce n'est pas un bilan parfait, mais c'est un meilleur bilan que ce que j'ai au cabinet actuellement. Donc, donc 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 ça me va.
0: Donc euh, si on veut éradiquer le Covid euh, ou en tout cas <rire> le problème, est-ce qu'on n'éradiquerait pas tous les vieux de la population qui englobe euh, les, les hôpitaux? qui est une toute petite part je te, je te chante je, je sais que, le, le que j'aime bien des fois déconsexualiser pour recontextualiser on a <rire> tous les vieux qui encombrent les hôpitaux pour sauver 80% des habitants de la planète c est, c est... euh
1: le ratio, euh, le ratio, déjà, est différent entre ce que tu dis et ce que je dis, et les conséquences est aussi différentes entre ce que tu dis et ce que je dis.
0: Je sais, je sais. C est, c est juste <rire> parce que je sais qu'il y en a qui pourraient penser de se dire « Ok, donc euh, on en sacrifie quelques-uns pour en sauver euh, la majorité mm. voilà. ». c'est pour ça que, que je te le dis. Euh,
1: J'entends tout à fait que certains ne sont pas d'accord avec mon discours et, euh, et préfèrent, dans ce cas-là, euh, eux et se disent « Non, c'est mieux de rien dire ».« Ok, je comprends, c'est juste ma façon de penser ». Euh, moi, aujourd'hui, je suis sur les réseaux euh, pour faire du bien aux gens, entre guillemets. Euh, je ne suis pas du tout là pour essayer de me faire le plus d'argent possible et à essayer de gagner des milliers de cents grâce aux réseaux sociaux. Euh, J'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'y suis arrivé sur le tard, pas poussé par la célébrité, mais poussé parce qu'il y avait de la demande et que les gens venaient me voir en m'envoyant des messages. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivé sur les réseaux, tu vois. Euh, donc, je suis toujours à 100% du but et de la cause de NOP pour laquelle je le fais. Et je m'excuse pour toutes les personnes qui vont avoir des douleurs parce qu'ils auront mal compris mal interpréter mes tirs et de toute façon, on n'arrête pas de dire, le mieux, c'est de faire un bilan. Et moi, tous les gens qui m'envoient des messages, j'ai mal au coude, qu'est-ce que je peux mm -hmm. faire À chaque je réponds tu veux un truc Va faire un bilan avec un thérapeute. Euh, mais je suis persuadé qu'en voyant des postes où je leur explique qu'il y a tel exercice qui est pas efficace pour le dos et qu'ils disent putain mais j'aimerais ça fait 20 postes qu'il fait pour dire voilà la meilleure façon de traiter le dos et sur les 20 postes il a jamais montré ultrasons, il a jamais montré l'électrothérapie, il a jamais montré le massage et mon, et mon kiné il me fait ces trois éléments là est-ce que c'est normal tu vois, moi c'est ça que je veux en fait en nous disant, voilà le meilleur exercice, voilà, etc. etc. Parce qu'en effet, il y a ce côté sur les réseaux où des fois, on dit des trucs qui vont faire cliquer, des trucs un peu plus techniques, etc. En fait, si ça permet juste aux gens de se dire, OK, il y a d'autres façons de faire que de bourriner, bourriner, bourriner et ne pas écouter ma douleur, ou alors aller voir un thérapeute qui me fait toujours la même chose depuis 40 séances, ben, en final, c'est bingo, quoi.
0: Tu t'es fait toi un peu, alors lui qui a été le premier, il a dû recevoir donc toute la première salve euh, de, de thérapeute, euh, surtout qui, qui est aussi, je ne veux pas défendre la veuve et l'orphelin, mais euh, très bonne expression d'ailleurs, euh, mais j'imagine que ceux qui, qui ne sont pas du tout euh, de cette génération euh, dans les réseaux sociaux et tout ça, euh, ils n'ont peut-être pas aussi ce truc, ils, ce truc de se dire euh, euh, ils décrédibilisent la profession, ça ça, 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 ça euh, euh, ça, ça, ça guignolise peut-être la profession euh, là de faire le hey coucou bonjour euh, vous avez mal au dos ah oh, là là un truc comme ça bon, j'exagère le trait personne fait ça mais encore que toujours <rire> en pente, oui voilà euh, toi lui il bon il a, dû, il a dû prendre la première salve toi est-ce que tu as eu je sais pas de la part des alors tu me diras après euh, les vieux ils sont pas sur Insta donc ils vont peut-être pas, euh, non, pas. Non.
1: Très, très peu euh, moi je me suis tapé quelques kinés qui sont euh, trop axés littérature et qui du coup des fois sont en désaccord avec ce que je dis euh... mais c'était jamais très très agressif, et en fait j'ai fini par conclure que globalement ceux qui sont pas d'accord avec moi aujourd'hui c'est parce qu'on fait pas le même métier et qu'on traite pas les mêmes patients, tu vois il euh, y en a un ou deux euh, sur les réseaux qui arrêtent pas de me dire oh là là, Emmerich, t'arrêtes pas de dire qu'il faut avoir telle posture sur un squat et sur un deadlift euh, mais globalement euh, regarde les études, elles montrent qu'un deadlift dos rond, c'est pas plus mauvais qu'un deadlift dos plat euh, mec, les études dont tu me parles elles ont été faites à 15 kilos donc peut-être ouais, que toi patients... ouais. ouais, une charge de 15 kilos. Donc ouais, peut-être qu'en effet un deadlift à 15 kilos, qu'il soit doron ou doplan, on s'en fout. Et toi t'es patients que tu vois, tu leur fais faire du deadlift doron, et c'est parce que c'est des sédentaires et en fait juste tu les as fait bouger, ça leur a fait du bien. Et t'as bien fait de pas les corriger. Moi j'ai des crossfitters qui s'entraînent six fois par semaine, qui font des deadlifts à 200 kilos. Euh, je pense pas que faire du deadlift doron ce soit une bonne idée. En fait, c'est juste parce que, et c'est là où je reviens sur le, tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, les revues de littérature qui prennent, 50 études, ils analysent les 50 études et ils te disent ce qu'ils en tirent. Bon, en fait, dans ces 50 études, t'as pas le crossfitter qui fait du, crossfits fois par semaine et qui fait du Donc, en fait, ce que dit la littérature, elle n'est pas valable pour ce patient-là parce qu'il est pas dans la cohorte. Eux, ils ont quoi? Ils ont un mec qui va avoir entre 30 et 60 ans, qui fait du sport une fois par semaine et qui a mal au dos depuis deux ans. Mais en fait, c'est pas mes patients, ça. Donc, globalement, malheureusement, je peux pas m'y fier. Et en fait, quand moi j'ai compris ça, parce qu'au début ils me disaient ça, ils me sortaient les études. Et là tout à l'heure tu me disais ouais, est-ce que ça te gêne pas Et là il y a vraiment eu une période, il y a un an, où j'étais un peu tardif dans ma pratique parce que j'ai putain mais mon gars, ne ferme pas les yeux sur ce que dit la littérature. C'est pas bien de faire ce qu'on appelle du cherry picking, donc de ne prendre que les articles qui t'intéressent. Il faut être ouvert et regarde. Et en fait, quand tu plonges là-dedans, j'ai fini par comprendre ça. Et putain, ça m'a fait un bien fou en me disant ok, ils ont raison. Mais en fait moi aussi j'ai raison. On parle juste pas de la même chose. Et donc aujourd'hui maintenant, ils continuent, ils continuent, ils continuent de m'envoyer des messages et c'est très très bien et il y en a qui sont plus ouverts et qui veulent juste échanger, c'est intéressant, il y en a qui veulent juste me donner leur vérité, je leur laisse me donner leur vérité et je continue mon chemin.
0: C'est tu par c'est qui <rire>
1: honnête, Euh okay. je donner Charbon musclé parce que Charbon musclé euh, lui c'est celui on va dire avec qui j'échange de manière la plus intelligente. Euh, okay. c'est-à-dire okay. que lui il est convaincu de ses idées, moi je suis convaincu des miennes, on n'est pas d'accord mais ça reste constructif et on essaie de s'apporter chacun des pierres à l'édifice. Donc ça me dérange pas de le nommer parce que je trouve que c'est un, un échange des fois un peu casse couille, mais de sang il, il le sait et et c'est un peu sa marque de fabrique, donc c'est pas un problème, mais, euh, mais qui reste intéressant. Et je trouve très bien qu'il y ait ces mecs-là. Ça va ça va éviter ces mecs-là que des fois, euh, des mecs comme moi vont trop vulgariser ou vont partir sur des, euh, des facilités de vulgarisation. Et euh, c'est pour moi, ça, ce cerveau musclé, c'est un peu mon garde-fou, tu vois. S'il n'était pas là à venir me taper sur les doigts dès que je dis un, un truc au travers, peut-être que euh, j'irais un mmh. peu trop loin sur la, la vulgarisation et j'utiliserais trop d'accourcis. Donc, ils sont utiles aussi.
0: Ça te balise, ok. Je connais le cerveau musclé de nom, je pense que je l'avais déjà entendu une fois ou deux. Oui. Euh, J'ai regardé un petit peu plus euh, oui. sérieusement, enfin, sérieusement ce qu'il qu propose parce que oui. il revient plusieurs fois et, et, euh, et le, je crois qu'il parle beaucoup de douleur et justement de oui. la perception de la douleur. Totalement. Ch chose qui est intéressante. Ok, euh, Bon, tu t'as dit que tu as commencé pour ça, que, que tout le monde a commencé pour ça, avec euh, cette euh, euh, avec une idée euh, plus grande que soi, de faire du bien à la terre entière et de, de, de démontrer ce qu'il fallait et puis d'aider tout le monde. Bon, tu fais pas de thunes, rien du tout
1: Alors, euh, je vais répondre à ta question, mais juste avant, il y a aussi d'autres kinés sur les réseaux qui ont commencé, parce qu'à la base, ils se sont créés un compte euh, dans le but de faire des vidéos d'exercices pour leurs patients, en se disant, en fait, je vais me faire ma petite bibliothèque d'exercices et comme ça, j'aurais plus qu'à rediriger mes patients sur mes mmh. vidéos. Et en fait, leurs comptes ont grandi. Je pense à Move Therapy, par exemple, à Caribbean Physio, euh, qui, eux, se sont retrouvés sur les réseaux un peu pour cette raison à la base et qui, du coup, derrière, euh, ont très bien
0: marché. D'accord, d'accord. Je, 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 je suis allé très vite sur le côté thune, hein, mais en gros, l'idée, ouais. c'était... Euh, et puis, il y aura d'autres trucs derrière enfin dont on va en parler après, mais euh, tu commences euh, pour ça alors il y a le côté de la pub. Je me le note parce que ça c'est hyper intéressant. Vous n'avez pas le droit de faire de pub pour votre propre cabinet. Et je trouve Exactement. que c'est là où il y a un moment donné, ça fait ça fait quick quick. C'est euh, que c'est difficile. Allez, tu commences.
1: Je sur l'argent la, sur parce que je sais qu'elle intéresse ouais. beaucoup de personnes, euh, surtout en France. Euh, donc je vais, je vais y répondre. Je ne vais pas faire à des gens plus que ça. Émeric euh, est millionnaire. Je suis millionnaire aujourd'hui. Je roule en Rolls-Royce. Non rien du tout. Euh, aujourd'hui. Je, ce que je gagne, en 2021 en tout cas, couvre à peine, je ne sais mon bilan comptable, mais globalement, si j'ai fait genre 200 euros de bénéfice ou 300 euros de bénéfice sur l'année 2021, c'est le maximum. Tu,
0: tu parles uniquement sur, sur le côté réseau, hein, pas la ouais, partie personnelle.
1: Ouais, ouais, oui, non, parce qu'en kiné, heureusement. Euh, en fait, <rire> moi, j'ai eu la chance, avant bien. de commencer les réseaux sociaux, de très bien gagner ma vie en kiné. Euh, parce que je travaillais beaucoup, parce que, euh, on est un cabinet où, qui marche bien, etc. Donc, je n'ai absolument pas besoin de gagner, des les réseaux sociaux pour gagner ma vie. Et euh, j'ai même en 2021, si tu prends mon bilan comptable total de ma pratique de kiné et des réseaux sociaux, gagner moins d'argent que ce que j'aurais pu faire. Parce que, comme je t'ai expliqué, je gagne, je travaille plus le je jeudi au cabinet. Donc, ça a vraiment qu'à gagner financier.
0: Donc, donc, euh, t es, t es, alors tu te lances, ok, pas, pas pour des questions financières, mais t'es jaloux de majeur mouvement Tu te dis, putain, moi aussi, euh, je pourrais euh, avoir sa notoriété et être invité sur les plateaux télé
1: alors euh, oui et non, euh, jalousie non. Euh, par contre, je trouve ça hyper cool et euh, moi c'est un petit peu pour ça aussi que je suis sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, ça, ça a été le, le deuxième point où je m'en suis rendu compte dans un deuxième temps. Ça a été ça. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, tous les grands kinés étaient déjà présents. Il y avait déjà Major Mouvement, il y avait déjà Cerveau Musclé, il y avait déjà Monsieur Calvitude, il y avait déjà La chaîne Santé, donc ils sont les plus gros comptes. Et mm. je me suis dit oh là là, la flemme de me lancer, tu vois, ils, ont, ils sont déjà pleins, etc. Et en fait, moi, j'ai travaillé avec une influenceuse dans le milieu du fitness, c'est euh, qui est, je pense, le numéro 1 français, si je ne dis pas de bêtises, qui a une grosse Absolument, application, on ouais. travaille ensemble, et pendant le premier confinement, on a fait un live de mobilité qui était sur pourquoi m'a fait intervenir, avec mon compte Instagram, donc moi, mon compte Instagram, à l'époque, il y avait genre 800 personnes, c'était des photos de mon brunch, c'était des photos de mon chat, et point barre. Et à la fin du premier live, je prends genre 1000, 1000 ou 2000 followers. En Qu un live.
0: Comment, comment t'en viens à collaborer avec elle, toi qui est personne, comme tu le dis, et elle qui est déjà au top de...
1: En fait, j'ai eu son compagnon en soins avec qui ça s'est extrêmement bien passé. Ensuite, j'ai eu elle en soin, on a extrêmement bien sympathisé. Euh, ce sont deux super personnes que j'apprécie énormément, et on a eu un très bon feeling. Et euh, quand ils m'ont dit que dans leur application, ils ont voulu développer la mobilité, bah, ils ont tout de suite fait appel à moi, parce que ils ont vu que j'étais à l'aise, que j'étais à l'aise dans, dans ma façon de parler, etc. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Donc, non. premier live, mon compte Instagram explose, on refait un live, mon compte Instagram explose à nouveau, je reprends genre deux ou trois mille followers, et les gens commencent à me poser plein de questions, ah, c'est trop bien ce que t'as expliqué, parce que pendant le live, on dit de la mobilité, bah, j'expliquais, ok, là, on est sur le PSOAS, le PSOAS, c'est important de le travailler pour telle raison, il va en fait, tu vois, j'expliquais un peu ce que j'explique à mes patients toute la journée. Et les patients ont kiffé, les gens ont kiffé, m'ont dit qu'ils en voulaient plus, et c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur les réseaux, euh, je dirais pas contre moi, mais alors que j'avais dit je le ferai pas. Euh, donc pour divulguer entre guillemets la bonne parole et expliquer aux gens parce que moi j'adore donner des infos j'ai toujours été formateur je suis formateur en thérapie manuel je suis formateur en STAPS j'aime donner des, des cours etc donc en fait c'est un peu une façon de faire aussi sur les réseaux par contre aujourd'hui où mon compte s'est développé ce que je suis très content c'est qu'avec le développement de mon compte c'est cette petite notoriété parce que c'est vraiment vraiment petit euh, j'ai vraiment pas du tout la prétention d'être quelqu'un de connu. Mais en fait, ça va me permettre aujourd'hui de faire des collaborations et des échanges avec des personnes qui, malheureusement, ne m'auraient jamais parlé sans cette visibilité. Et c'est ça aujourd'hui que moi je trouve hyper cool. Tu vois, si demain c'est pas un but, mais je vais faire de la télé, je trouverais ça cool. Moi je suis à l'aide avec ça et je trouve que ça génial de pouvoir continuer de divulguer ça, mais sur la télé. Mais aujourd'hui, ce qui me ferait le plus kiffer, c'est de faire plutôt des collabs avec des gens qui sont euh, réputés, tu vois, je vois Nassim Saïl euh, qui me répond sur Instagram, il m'aurait jamais répondu si j'avais eu 800 personnes avec des photos de mes chats en permanence, tu vois. <rire> Il m'a hein dit oui pour la vidéo, mais on n'a pas encore réussi à se caler, euh, tu vois. Mais voilà, ça va ah. me permettre, tu vois, j'ai pu faire un podcast avec Marine Leleux, je trouve ça génial. J'ai l'IA, la française de championne, la récemment de powerlifting, qui accepte de faire des, des vidéos avec moi, etc., tu vois. Euh, je trouve ça hyper cool. Et ça, malheureusement, ou heureusement, ce n'est permis que par cette petite notoriété que j'ai acquise sur Instagram. Donc moi, aujourd'hui, c'est... <rire>
0: Sans oublier les super podcasts dans lesquels tu passes.
1: Mais les, non mais les podcasts eh bien, non, mais tout, tout va jouer, en fait les, les podcasts sont des, des super éléments, les, les collaborations que tu pourras faire avec d'autres personnes, tout ça c'est euh, tout ça en fait je le mets dans une seule et même enveloppe de ok M Conkiné aujourd'hui on commence un peu à entendre parler, euh, on aime bien ce qu'il raconte, euh, il a la légitimité, il est sportif, il parle du CrossFit. Tu vois, il dit des trucs pas trop con, il fait du body painting, personne ne le fait en France, hein, tu vois, voilà.
0: C'est vrai donc, ça, c'est vrai, je trouve ça original. Ouais.
1: Donc aujourd'hui, bah voilà, les, les gens commencent à me répondre et ça, c'est le deuxième point que je trouve le plus important, c'est ça, c'est d'avoir ces accès à ces personnes-là et qui sont euh, des gens en général, des passionnés et des gens passionnants, donc je trouve ça, je trouve ça hyper cool. Et,
0: euh, et alors justement, sur cette idée de, de body painting, ça c'est un truc que tu cultives depuis longtemps, est-ce que tu penses que ça a été euh, ta marque de fabrique qui a fait que tu as... Hum exploser entre guillemets en, en tout cas qui a fait ta patte euh, parce que ça demande euh, d'être des, des, des balaise en anatomie je sais pas s'il y a des formations pour faire du body ouais. painting
1: alors euh, je pense pas que ça m'a fait exploser euh... Attends, on va
0: peut-être rappeler quand même que c'est faire les dessins anatomiques euh, ouais. sur la peau et et donc, pour euh, représenter qui ce qu'il faut
1: qu'ils ne connaissent pas le body painting c'est globalement euh, de peindre sur le corps directement les muscles mm -hmm. les os les tendons les ligaments les nerfs euh, ce qui permet de faire des vidéos derrière quand on t'explique quelque chose, bah, hyper visuel, hyper facilement compréhensible pour des personnes qui sont pas initiées à l'atomie, qui comprennent pas. Et quand on leur dit, ouais, ton disque intervertébral, il a ça, bah, en fait, si tu sais pas ce que c'est un disque, si tu sais pas comment est une vertèbre, etc., tu comprends rien. Si on te parle d'une discale mais que tu vois pas où il est, tu comprends rien. On te parle de la rotule, tu sais pas ce que c'est, tu comprends rien. Et en fait, de voir un genou avec une rotule dessinée dessus, et de voir que quand le mec, il pisse sa jambe, la rotule, et elle coulisse, bah, tout de suite, tu comprends beaucoup mieux. Euh, je, je, en fait ce qui est cool c'est que globalement sur les réseaux les kinés on dit tous la même chose on dit qu'il faut bouger, on dit qu'il faut faire du renfo euh, on dit qu'il euh, faut rester progressif etc etc sauf que quand t'as déjà vu 50 kinés différents qui te disaient 50 fois la même chose différemment il y a moins as compris et en fait moi je pense que la, la body painting, il me permet aussi d'aborder des sujets qui ont déjà été traités par d'autres kinés mais avec un nouvel aspect très visuel, très didactique que d'autres ouais. n'ont pas et ça, par contre, ça peut faire que les gens vont s'intéresser à moi en disant « Ah bah tiens, ok, un kiné parmi tant d'autres, mais lui, il va pouvoir me proposer un outil que les autres n'ont pas. » Donc ça, en effet, je pense que ça peut aider. Et c'est le, le principal, le retour positif que j'ai, c'est « Ah ouais, ok, je comprends mieux. » tu vois.
0: Et, et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à, à l'une des interrogations que j'ai euh, à te demander, c'est « Est-ce que tu penses aujourd'hui que les gens, ils veulent comprendre ?» Et plus, je sais pas, plus ou moins euh, qu'avant, euh, ce qui se passe dans leur corps, comment ils sont faits, comment ils s'organisaient. Euh, je, je suis un peu dans cette thématique, euh, pas, 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 aussi, euh, sûr. Euh, pas, pas aussi pointue que la tienne, puisque je, je vais dans d'autres horizons aussi, mais c'est l'idée d'apprendre de, de, à se connaître, d'apprendre à connaître soi, euh, son, son fonctionnement, son anatomie, sa mécanique. Euh, bon, il bon, y a toujours des gens les qui n'ont absolument réponses, rien à branler.
1: À être franche là-dessus, c'est assez simple, en 10 ans de pratique, on va dire moi qui parle beaucoup à mes patients et qui explique beaucoup j'ai eu ouais. une seule fois une patiente qui m'a dit je veux pas savoir une seule fois tu vois qui m'a dit non 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 euh, commence pas à m'expliquer ça m'intéresse pas euh, occupe toi de mon genou entre guillemets et, et me dis pas tu vois je pense que tout le ouais. monde est intéressé par son corps euh, si c'est pas sorcier ça marchait aussi bien si les trucs de dessins animés de la vie qu'on a connu quand on était gamin ça marchait aussi bien ça intéresse les gens ça intéresse les gens c'est pas okay. ce si T'as parler du, du livre Le charme discret de l'intestin
0: euh, Oui, oui, de, oui, bien sûr. Hein. Ouais, bah, ça, ça a été un ouais. best-seller, je l'ai pas lu perso, mais... C'est un blog sorti en
1: 2013 par un médecin allemand, si je dis pas de bêtises, où elle a extrêmement bien vulgarisé tout le fonctionnement de notre système digestif. Ouais. En fait, les gens, ça les intéressait, c'est juste qu'on n'avait jamais réussi à le rendre intéressant. C'est ça la différence, tu vois Je pense que une fois que c'est bien amené, les gens sont toujours intéressés, ou en tout cas une grande partie des gens, par mieux comprendre comment ils fonctionnent parce qu'en fait, ça va donner leurs outils pour être mieux dans leur corps. Ça va être plus ou moins important dans la vie des gens. Il y en a, ils vont, ils vont focaliser que sur ça. Il y en a, ça va être une sorte de culture G, comme tu pourrais regarder une émission de télé de... à la télé, tu vois. Mais je pense que quand c'est bien amené, en fait, c'est du divertissement. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est quasiment du divertissement, tu vois. Il y a des gens, ils me suivent alors qu'ils ont pas de douleur et ils viennent pas me voir. Ils me suivent pas en espérant avoir des solutions. Juste, ils trouvent ça cool de mieux comprendre.
0: Et t'as pas l'impression euh, que par exemple, on, on... La, la majorité de la population s'intéresse davantage à, à soi euh, parce qu'elle euh, a l'impression de se faire prendre de plus en plus pour un con, euh, qu'on essaie de lui mettre à l'envers avec, euh, avec toutes ces cons, se perd. Euh...
1: C'est possible, à ça, je suis... ça en effet c'est possible et puis il y a ce côté aussi où euh, avec le développement d'internet, on trouve maintenant tout et son contraire tu vois, euh, mal de dos, il y en a qui vont dire, faire des abdos, qui vont dire du repos, d'autres infiltrations, on met une ceinture lombaire, on ouais, hein, ouais, ouais. fait du renfo. Et donc, les gens, ils ont besoin maintenant de se rattacher à quelque chose, en quelqu'un en qui ils ont confiance. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas que des mecs qui donnent des exos, tu vois. C'est tout un univers. Et moi, les gens, aujourd'hui, il y en a qui me suivent sur Instagram pas que parce qu'ils veulent le nouvel exo pour le dos mais parce qu'en fait ils s'attachent au personnage et ils trouvent ça cool de me suivre et moi j'ai aucun problème à partager une partie de ma vie privée aussi sur les réseaux sociaux parce qu'en fait ça a créé une sorte de confiance dans les gens en c'est plus que M. Tonkiné qui donne ses exos c'est le mec qu'on suit depuis des années, qu'on a vu évoluer, qui, qui dit quand il ne sait pas, qui dit quand ça ne va pas, qui dit quand il change d'avis, parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai fait des posts « Ok, il y a dix ans je disais ça et aujourd'hui je dis l'inverse et je ne sais plus pourquoi j'ai changé d'opinion. » Tu vois Et en fait, ça va faire que, ok, quand ils vont avoir une question, bien ils vont avoir mille fois plus confiance en la réponse de M. Tonkiné qu'ils connaissent depuis cinq ans ou X années sur les réseaux sociaux qu'un article de blog sur lequel ils seront tombés parce qu'il est bien référencé par Google
0: et comment tu gères tous ces gens qui te posent des questions sur leur propre douleur parce que euh, un compte comme le tien euh, j'imagine qu'il doit recevoir alors moi ça m'arrivait. Euh, mon compte est tout petit hein, parce que euh, c'est vrai que l'Instagram me, me, est là pour, pour, pour mettre les, les posts et, et je ne crée pas du contenu on va dire euh, comment euh, original ou qui cherche à faire monter tu vois mais il y a eu un moment où, étant donné que je suis ostéo je le dis moins ça dépend les, les, les épisodes mais c'est toujours en introduction donc euh, on me posait des questions sur un petit peu j'ai une douleur c'est cela Maintenant beaucoup moins Peut-être que j'ai mis le haut là à un moment donné, et puis, euh, et puis voilà. Euh, c est, c est, ça, c'est putain de délicat, quoi. Comment tu gères, toi, alors, avec tes 70 000, je, non, plus que je ne sais plus combien tu as d'abonnés, euh, tous ces gens qui te disent j'ai mal là, qu'est-ce que c'est Alors, qu -ce il, y que je dois plein, faire, il y en a plein
1: qui ne répondent pas, de toute façon, parce qu'il y en a trop et que j'y passerai des heures, et qu'une fois de plus, si je commence à répondre aux gens de un par un, je perds l'intérêt d'être sur les réseaux qui était de parler à toute une communauté de personnes en une seule fois. Donc, si je je dire, continue, se comment
0: T'as pas peur que la personne se vexe, se dise ouais, euh, putain, il veut faire du bien et il m'aide même pas, quoi.
1: Non, et puis si elle se vexe, c'est pas mon problème, entre guillemets. Enfin, je suis pas là, tu vois, pour faire du soin sur mon réseaux sociaux. Je le dis plein de fois, etc. Donc, euh, à un moment donné, euh, si la personne. En fait, il y a un moment où, quand, quand t'es sur les réseaux, il faut réussir aussi à se détacher un minimum des gens. Enfin, au on pourra jamais sauver tout le monde. Donc, si je commence à me vexer pour chaque personne qui n'est qui ne, qui pas contente parce que j'ai pas répondu à son message en fait ça va me couvrir la vie donc moi j'arrive à prendre beaucoup de distance vis-à-vis -vis de ça pour pas être mangé il euh, y en a à qui je réponds euh, parce que ça se fait mieux mais très souvent de toute façon ce que je vais leur répondre c'est va voir un thérapeute compétent et soit tu as déjà vu quelqu'un et ben change soit tu as vu personne et va voir quelqu'un mais de toute façon sans bilan je peux pas trouver je peux pas trouver
0: mmh. ok donc euh, ça c'est ce que tu as réponds Enfin, euh, ceux qui sont les plus polis et peut-être qui te font manger avec des questions, genre j'ai mal au coude, c'est quoi <rire> C'est ouais, plus loin. Sûr, oui,
1: alors, ouais, c'est ça, mais eux, je ne vais même pas chercher à leur répondre. Pourquoi Pour que j'y passe euh, trois quarts d'heure à leur envoyer des messages, à leur essayer de comprendre, ils me fassent des photos. Enfin, mmh.
0: Et comment tu gères le fait. Est -ce qu mon... Attends, je vais essayer de faire la transition avec euh, le problème de la publicité. Euh, à partir de quand Faire ce genre de, de contenu, avoir un compte parce que là on parle de ton Instagram, mais il y a aussi ta chaîne YouTube qui, qui approche les 10 000 abonnés, qui l'aura ouais. dépassé euh, très probablement quand l'épisode sera sorti, et puis euh, qui va grimper. Tu vois, je me souviens que Major Mouvement avait mis du temps sur ses premières vidéos et à un moment donné là il est parti dans les étoiles et, okay. euh, et aujourd'hui c'est extraordinaire. Ce et je pense aussi c'est parce que c'est quelqu'un qui a continué à poster beaucoup, beaucoup, à faire énormément de choses, euh, là où d'autres euh, qui faisaient du contenu avant lui euh, n'ont pas mis le n'ont pas mis autant de, de, de travail et de soins là-dessus. Ouais, euh, autant que sur la forme que sur le fond euh, donc quand tu fais tous ces... alors c'est ça, je, je me perds à chaque fois parce que je pars dans plein de trucs euh, okay. je, je laisserai tout sur dans les, la description là pour ceux qui ne savent pas que tu avais une chaîne YouTube je, je sais pas s'il y en a qui savent pas mais euh, cliquez, vous allez retrouver parce que j'ai regardé quelques vidéos euh, j'avais vu quelques vidéos, j'en ai regardé d'autres pour préparer un peu cet épisode et, et c'est super euh, c'est vraiment très bien et puis le côté body painting fait vraiment toute la différence je trouve oui comment on gère ça quand on fait du contenu sur les réseaux euh, et, et qu'à un moment donné on n'a pas le droit en tant que professionnel de santé de, de faire de la publicité pour son cabinet c'est qu'en en fait tu, tu promeux quoi et euh, tu t'es jamais fait taper sur les doigts genre non mais attends t'as pas, pas le droit de faire ça c'est de la publicité
1: alors euh, globalement là où les ils... En gros, la, la présidente de l'ordre des kinés de Paris, elle, est, elle me suit sur Insta et je la connaissais même avant d'être sur les réseaux euh, parce qu'on avait fait des études ensemble, etc. Donc je la connais assez bien. Et en fait, euh, moi, sur tous mes polos du cabinet, il y a le logo, et sur deux, trois murs du cabinet, il y a le logo. Donc en fait, au tout début, je faisais pas gaffe. Et quand mon compte a commencé à grandir, c'est elle qui m'a dit "Emrys, il faut plus maintenant qu'on voit ton logo ou ton cabinet." Et au début, je faisais attention. Et puis de temps en temps, il y avait des logos qui apparaissaient. Et elle m'envoyait un message "Oh là là, on voit ton logo, etc." Maintenant, j'ai bien compris, je fais hyper gaffe. Euh, on ne voit plus du tout. À chaque fois que j'ai un peu l'autre logo, bah, je mets toujours un texte ou un truc au niveau du logo pour pas qu'on le voit quand je suis les stories. Euh, et globalement, ça suffit. Donc ça, ça règle le problème de la publicité. C'est et... pas un
0: peu hypocrite quand même
1: Si, complètement, complètement. Mais en fait, euh, vu que je me suis jamais lancé sur les réseaux pour me remplir mon cabinet, ça me dérange pas. Je trouve ça complètement ridicule et je trouve ça débile que les kinés puissent pas faire de publicité. Mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, vu que c'était pas mon but initial, euh, ce n'est pas grave. Point numéro 2, les patients se trouvent quand même. Hein. Mais évidemment, évidemment qu'ils te trouve quand même. Et, et moi, je suis sur mais si je voulais qu'il me trouve, euh, je peux faire des postes où je me géolocalise dans l'arrondissement où je suis. Euh, donc déjà, ça réduit le train. Je m'appelle Emeric, mais rien m'empêche de donner mon nom de famille. Euh, et mon nom de famille étant tellement particulier que quand tu le tapes, euh, je pense que je suis le seul dans toute la France à être kiné avec ce nom-là. Donc globalement, c'est impossible de ne pas me trouver. Et encore, je suis pas sur d'auto-libre. Donc, euh, enfin, tu vois, c'est si je déçois c'est ouais. encore plus facile. Donc, euh, globalement, j'ai plein de patients qui m'ont trouvé via les réseaux sociaux et qui me sont venus au cabinet. C'est pas, 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 grave. Mais
0: ouais, bon, alors, je, je pense que je nommerai l'épisode M ton kiné pour ici. Oh oui, de, ah oui, peu je peux je sais que euh, Julien de, de Objectif Performance avait mis ton nom en entier. Ouais. C'est pas, je le trouve très stylé et tendant. Mais euh, je, m, m ton kiné, ça sera plus quoi Les gens vont directement. <rire> Euh, et je peux malheureusement, je crois que sur YouTube, tu peux pas avoir des fait, tu sais, le, les titres peuvent pas être et je pense qu'il va déjà assez euh, suffisamment long comme ça. Mais t'as raison, ils peuvent te trouver. Euh, moi, je trouve que c'est carrément hypocrite parce que euh, genre on voit ta tête, tu montes plein de choses, mais par contre, il faut pas qu'il y ait le logo. Est-ce que putain, on se ferait pas de la gueule du monde? Et ça revient à la question, ça, ça reviendra à se dire, mais pour quelle raison ils ont pas le droit de faire de la pub? Non, pour quelle raison aujourd'hui ils n'ont toujours pas le droit de faire de la pub alors que on est dans ce secteur où finalement on, on, on garde une c'est comme si on gardait une loi dans un monde qui ne correspond plus du tout au moment où cette loi est créée.
1: je suis 100% d'accord et leur argument ça va être dérivé d'éviter les dérives commerciales et compagnies et, et les cols etc et euh... En fait, je comprends l'argument et, euh, et c'est bien qu'on reste dans un métier médical qui prône un soin et pas un service, mais il y a un moment donné, de toute façon, il y a trop de trucs qui vont pas dans notre profession. Enfin, On est à 16,13€, la demi-heure, on doit prendre qu'un patient par la demi-heure, un patient à la fois, quand tu vois le, les montants que mettent les kinés en formation. enfin, En fait, il y a tellement de choses qui vont pas, qui sont aberrantes dans le métier de la kiné en France que euh, mmh. le côté « on a pour de faire de pub », pour moi, c'est limite une goutte d'eau dans, euh, dans le verre des problèmes de, de la profession. Euh, mais l'autre point qui ne me dérange pas c'est que de toute façon un bon kiné il aura toujours des patients ça publie ça fait lui-même c'est plus compliqué en ostéo parce que même quand tu as un bon ostéo ça met beaucoup de temps à remplir parce que les patients en théorie tu les vois pas régulièrement tu, les vois, tu vois donc c'est compliqué mm -hmm. un kiné pff, ça remplit on a, on a la chance d'avoir une profession en France en tout cas où
0: et, et qui je reviens sur ça, sur vraiment, et surtout en France, parce qu'ils sont peut-être le, le. On, je veux dire, on, parce que je, je fais partie du truc, on est habitué à avoir un système de santé qui va être remboursé par la Sécu, et en fait, on ne compte, on ne compte pas. Euh, donc, je veux dire, même, je, je pense, je pense que même les kinés moyens, ils sont full. Hein, oui, ou les kinés mauvais. Oui, oui. Ils sont même
1: le, mais même les mauvais kinés sont full. Voilà.
0: Alors, les bon, les tu vois, je prends des pincettes, et toi, tu sais bien, tu vas Non, le... non, mais je n'ai ça...
1: aucun problème. Hein,
0: et alors que les ostéos, par exemple, ou alors, on va, pas que les ostéos, parce que c'est moi, mais les, les naturopathes, admettons, mmh. ou les, euh, les, mas, bah, les massothérapeutes, tu vois, on va prendre mmh. cet exemple-là, ouais. eux, ils ont droit de faire de la pub. Mmh. D'ailleurs, les, les coachs sportifs aussi, parce que tu vois, ouais. tu parlais des codes promo, mais un mec qui est sur Instagram, qui a un code promo pour euh, Proziz ou pour... Euh, quoi. C est, c est, ouais. Pas un reproche, hein. c'est juste une mise en comparaison. Ouais, euh, c'est pas moins dangereux de recommander de, de bouffer ça sous rémunération que d'aller voir.. Euh, un kiné ou de... parce que tu l'as vu sur Insta et qui tu Enfin, je je vois pas pourquoi de poids de mesure.
1: Non mais là-dessus, je suis convaincu que, que c'est une énorme connerie. Mais je pense que de toute façon, s'il y avait un truc à changer en kiné en France, ce serait pas ça la priorité, ce serait plus la rémunération des kinés. Donc, euh...
0: tu, c'est à dire que tu, toi, tu gagnes pas trop d'argent aujourd'hui.
1: Ouais, c'est particulier parce que je suis à Paris et qu'à Paris, euh, on a un dépassement d'honoraires qui est en théorie interdit, mais toléré. Donc, c'est vraiment une situation délicate. Mais tu vois, moi qui ai pour projet de partir travailler en province dans quelques années, euh, je me demande encore comment je vais travailler à 16,13€ à demi-heure. Et je respecte vraiment tous les kinés qui prennent un patient, pas de demi-heure, un patient à la fois à 16,13€. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu trop facile quand on a Paris de taper sur les kinés qui prennent plusieurs patients en même temps quand nous, on peut prendre un dépassement et qu'eux eux peuvent pas. Et donc, c'est qui n'est là qui en prennent plusieurs. Alors, je ne parle pas du mec qui en prend dix, hein. mais des fois, tu en prends deux, trois en même temps. Euh, en vrai, je les comprends parce qu'en fait, à 16,13, quand tu vois que moi, depuis le début, je pense que je dois être à 50 000 balles de frais de formation, bah, 16,13 la séance, et là, je te parle de brut, l'admire. C'est pas grand-chose à la fin du mois, quoi. Donc, euh, donc, pour moi, c'est vraiment ça le fond du problème. On, on, on se, les, les kinés vraiment euh, investis, passionnés, motivés, etc. On se forme de fou. On n'est pas souvent au cabinet pour se former. On y, on y met beaucoup de sous, beaucoup d'énergie. Nos patients, on y passe du temps. Moi, les patients, je leur envoie des programmes par mail. Ça me prend du temps. Ça, je suis pas payé pour le faire, etc. Euh, je leur fais un suivi par mail. Il y en a, je leur fais des suivis par, par SMS. Euh, comment ça va Ça a donné quoi la séance pire, mieux, pareil, ok, pas besoin qu'on se retrouve au cabinet, les prochaines séances, tu me fais ça, ça et ça, donc ça coûte encore moins de sous à la Sécu, parce que je les vois pas au cabinet, je leur fais un suivi par SMS, enfin,
0: mmh.
1: c'est pas du tout valorisé, c'est n'importe quoi, doit retraites. Mmh. Mais après, voilà, à Paris, on a cette chance de, pour le moment, le dépassement est toléré, donc moi, je peux un peu mieux gagner ma vie que ça, et c'est ce qui me permet aussi, de travailler un peu moins pour être un peu plus présent sur les réseaux, et donc, du coup, entre guillemets, de perdre un peu d'argent.
0: Rapidement, juste pour conclure, pour toi, c'est une bonne idée que les, les kinés soient sur, euh, soient sur YouTube, etc., pour toutes les raisons qu'on a données
1: Oui, parce que globalement, vu qu'on se connaît tous et qu'il y a un vrai consensus, je trouve, en tout cas aujourd'hui, qu'on a tous un discours ultra positif. Si y en avait oui. qui prenait des trucs, euh, des t-shirts perco, des trucs dangereux, euh, etc., je te dirais non. Mais vu qu'il y a vraiment ce, ce gros consensus qui s'est fait un peu indirectement, à hein, jamais, euh, tu sais, c'est pas quand tu sur la raison, on te dit, ok mec, voilà comment ça se passe, et t'as pas intérêt à faire autrement, sinon on te shadowban. Euh, non, non, ça se fait spontanément et naturellement, et euh, bah, en fait, euh, je trouve ça positif. Et je pense que ça a vachement mis en avant la profession, le côté que la kiné c'est pas que des massages, le côté euh, que le kiné il y a plein de choses positives. Euh, ça permet de démocratiser. Pourquoi les gens au début savaient pas pourquoi ils chez le kiné, ils savaient pas comment ça se passait. On a ouvert nos cabinets. Moi j'ai fait une vidéo YouTube où je montre une consultation de A à Z. Interrogatoire, bilan, traitement de A à Z. Une heure de vidéo, quasiment une heure de vidéo. Donc tu vois, les gens voilà, maintenant ils comprennent le métier, ils savent ce que c'est. Ça a aussi permis aux médecins de mieux comprendre ce qu'on faisait. Donc, non non, il y a, a peut-être un peu de négatif, mais je pense qu'il y a surtout énormément de positif.
0: Thank <laughs> you. Juste une dernière euh, claque, dernier petit sujet où on va pas durer trop, trop, trop longtemps parce que je, je vais devoir partir dans pas trop longtemps mais je suis obligé d'en parler et puis euh, tant que je t'ai, euh, tant que je te tiens, je te lâche pas. Non, sur les déserts médicaux, parce que c'est intéressant le fait qu'on peut dépasser les honoraires euh, dans la région parisienne mais euh, en province non et donc il euh, y a une espèce de disparité. Ça m'amène sur les problèmes de déserts médicaux où il y a des endroits, des zones, euh, j'ai vu ça récemment, je regarde des fois quelques petits reportages sur euh, sur la France et euh, ce qui se passe. Et Je pense que c'est la même chose ici mais c'est vrai que je suis très dans ma bulle moi. Euh, et des fois, je vois des trucs, qui, je vois des, des documentaires comme ça où il euh, y a des endroits, des zones où il y a très peu de kinés, très peu de médecins. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi Et euh, par rapport. Et alors, quand j'ai vu le petit reportage, c'est qu'en même temps, je voyais donc une personne qui allait chez son kiné, euh, tous les, qui planifiait ces ce trucs de kiné. Le premier réflexe que je me suis dit dans la tête, c'est Ok, il y a un problème peut-être parce qu'elle doit faire une heure pour aller voir son kiné, euh, elle doit planifier, il euh, n'y a pas assez de place. Euh, quid quid euh, de euh, l'éducation de cette personne-là euh, parce que, que est-ce est que le problème c'est il n'y a pas assez de kiné ou est-ce que le problème il est les patients sont dépendants et euh, non autonomes euh, ils savent rien ils savent pas tu vois et elle va faire sa kiné toutes les semaines et, euh, alors qu'elle euh, pourrait très bien ne pas faire sa kiné parce qu'elle aurait des exercices parce qu'elle euh, aurait son autonomie et libérer de la place pour d'autres gens je ne confonds pas les deux, je, je t'envoie la balle et tu euh, ouais. me dis ce que t'en penses. C'est une
1: sacrée, c'est même une patate chaude que tu m'as parce que ça reste un, un sujet délicat. Ouais, euh, c'est pour ça qu'on va euh, peut-être
0: pas détailler 30 ans parce que non, ça il y a les deux, il y a
1: vraiment euh, le fait qu'il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de kinés au mètre carré, tu vois. Globalement, tu prends une carte de la France, tout ce qui est à côte, le sud, le sud-ouest et compagnie de la Bretagne, tout ça, c'est full kiné. Et quand tu vas dans le centre, bah là, il y a un vrai manque de kinés, pardon, d'habitants. Donc là, malheureusement, c'est juste des jeunes qui sont moins attrayantes, mais c'est le même problème avec les médecins, c'est le même problème avec un peu toutes les professions à ce niveau-là. Mmh. Et par contre, je pense, et moi, je suis convaincu qu'on n'y est pas encore préparé, mais que la téléconsultation pourrait faire beaucoup de bien. Moi, je m'y suis essayé pendant le premier confinement et j'ai été assez agréablement surpris des résultats que j'ai pu avoir. Globalement, j'ai eu trois cas de figure. Le patient où j'ai quasiment pu tout faire, que en téléconsulte. Le patient où j'ai amélioré, il y a un moment où j'ai un peu stagné et après je les ai en cabinet et j'ai à nouveau pu les améliorer. Et il y a vraiment des patients chez qui ça s'y prête pas du tout. Mais je pense vraiment que chez les patients dans des déserts médicaux, euh, il y a une bonne partie qui pourrait faire de la téléconsultation et avoir de très bons résultats.
0: J'imagine qu'en tant que kiné, toi-même et tes confrères, vous allez suivre ça de près, la campagne électorale 2022 pour la présidentielle. Vous allez regarder un petit peu euh, les programmes des différents candidats sur ce genre de mesures, hein, parce que ça fait partie des choses qui sont... Ouais, alors malheureusement. malheureusement,
1: je pense que tu as pris le pire kiné pour en parler.
0: Euh... On par ne parlera pas de politique, t'inquiète. Non, pas, je... non, non, mais là-dessus, malheureusement,
1: c'est vrai que je pêche énormément, je suis très peu investi en politique et je regarde très peu ce qui se fait. Euh... Pourquoi manque de d'investissement de ma part. C'est pas quelque chose qui me passionne, je trouve que les politiques n'ont pas encore aujourd'hui su rendre ça passionnant et malheureusement moi aujourd'hui, je focalise ma vie un peu sur autre chose que ça. Donc euh, en fait, j'ai ma part de responsabilité et je la non, non, mais, et je non, mais je, je ça avec aucun problème dans le sens où j il y a un travail de citoyen que tout le monde devrait faire et je j'ai conscience de ne pas faire le mien, mais je je dors bien malgré ça et je fais d'autres choses à la place. Mais clairement euh, là-dessus je je suis pas. C'est un vrai monde, je devrais le faire, mais malheureusement, je ne le fais
0: pas. Non, non mais je, je, je serais loin de te blâmer parce que je suis exactement dans ta situation. Je m'interesse ouais, ouais. un petit peu de loin parce qu'il y a des sujets que, qui sont quelques-uns attractifs, mmh. mais euh, grosso modo, euh, on, on partage beaucoup cette idée-là de bon. Allez, faisons les choses je, nous de notre côté et puis s'intéresser à, à la politique, euh, ça. ça changera pas. Euh, la situation personnelle de suite euh, bon mais c'est super parce que c'est ce que tu fais euh, avec tes comptes Instagram avec ton compte YouTube avec euh, ton TikTok aussi qui est formidable ah, merci. putain t'arrives à te démerder je laisserai tout ça euh, en description oui. euh, je, je vais te poser quand même les trois petites questions j'avais j'avais plein d'autres trucs hein, mais on va on va être obligé de soit on se redonnera peut-être dans on les mois qui suivent un, un, un deuxième épisode euh, ça on en discutera un petit peu plus tard en privé ça marche. Euh, la, la première question quand même que, enfin, parmi les trois questions que je pose si on pouvait revenir dix ans en arrière en, dans, dans tout ce parcours, ce parcours, ce processus là qui, mmh. euh, qui naît ostéo, crossfit, santé et, et, et création de, de, ré, création, de rése, création de contenu sur les réseaux et sur internet c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre il y a dix ans t'avais 10... quel âge il y a dix ans
1: ah, j'avais 21 ans globalement il y a dix ans je, je venais à peine de commencer à enquiner euh, pour les réseaux c'est commence plus tôt parce que tu vois je m'y suis mis hyper tard euh, donc ça ça aurait, je je pense que ça aurait été cool si je m'étais mis plus tôt un peu sur tout ce que j'ai fait sur les réseaux sur le body painting et compagnie euh, ça aurait je pense eu encore plus de portée bien que je sois déjà très content de ce que de ce que ça de ce que ça et euh, un autre conseil que j'aurais pu me donner, peut-être plus vis-à-vis -vis de la kiné, euh, ce serait... c'est un peu compliqué. Je sais. C'est « Laisse-toi le temps ». Dans le sens où, euh, quand j'étais kiné, jeune diplômé, j'étais déjà persuadé de vouloir faire du libéral. Et j'étais persuadé d'avoir déjà tout compris et de vouloir tout de suite mettre plein de choses en place. J'étais un peu trop sûr de moi, à la limite, euh, un but de lui-même. Euh, mais à, entre guillemets, je le dis parce que j'avais vraiment beaucoup bossé pendant mes études de kiné sur la partie libérale. J'avais beaucoup abandonné la cardio, la pédias, enfin toutes ces zones-là. Et, et en fait, euh, non, je ne me suis pas laissé assez de temps pour continuer de me former, etc. Et je pense que je, ça m'a un peu porté préjudice mes premières années de pratique où... Euh, J'étais sûrement trop vindicatif dans mon discours, trop vindicatif sur les consignes que je donnais à la patiente. À l'époque, je pensais que le dos rond, c'était mauvais, donc j'ai dit à tout le monde de ne pas faire de dos rond, etc. Donc, mmh. trop sûr de moi, trop sûr de mes connaissances, pas assez de mis en question, et euh... ouais. J'aurais dû me dire, ouais, laisse-toi du temps pour encore acquérir d'autres choses, te faire ta main, comprendre que t'as pas tout vu, mec, en sortant de l'école, et que tu as, as... en fait, t'as as juste compris l'anatomie, point barre, quoi. <rire>
0: Euh, T'as eu des influences toi, modèle, mentor euh...
1: mmh, Ouais, pas mal. Euh, J'en ai eu pas mal de mes professeurs, surtout en école de kiné. Euh, Xavier Dufour, qui était directeur, enfin qui est toujours directeur de l'ITMP, hein, Institut de thérapie manuelle pour les kinés, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, aussi bien sur euh, les connaissances, la profession que même le côté euh, homme d'affaires, euh, mindset, etc. Euh, il y a un de ses collègues, Patrick Bossou, qui lui était très dans le titulaire, dans le ressenti, qui, qui m'a beaucoup aidé aussi à une période de ma vie. Et, mais c'est vraiment, ouais, vraiment des cas particuliers. Après, dans. Et majeur mouvement, Greg, quand même beaucoup. Mmh. Beaucoup.
0: Greg, si tu écoutes cet épisode, si tu trouves le temps d'écouter cet épisode, mmh. tu es toujours le bienvenu sur le podcast. Euh, je. je avais bras, euh, comment on dit, bras, je t'attends, bras écarté je t'attends euh, fortement ici, et, euh, parce qu'il parce que, parce que, est très, euh, voilà, bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas, euh, voilà, Greg, si tu m'écoutes, tu sais que tu quand tu veux. Euh, dernière question, est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de me recommander, un bouquin, euh, pa pa pas nécessairement sur la kiné, hein, ça peut être ce que tu veux.
1: Ouais, moi, celui dont je parle beaucoup, c'est Biologie des croyances, je ne sais pas si tu le connais, euh, non, pas du
0: tout, Biologie des ouais. Croix, je ne connais pas. Ouais,
1: c'est un livre qui a énormément changé mon mode de vie et ma pratique. C'est un livre qui parle d'épigénétique. Donc, euh, ceux qui ne savent pas, pour faire très très simple, l'épigénétique, c'est la manière dont notre mode de vie, notre environnement influe sur mmh. l'expression de nos gènes. Aujourd'hui, par exemple, moi, mon cas personnel, c'était que j'ai eu beaucoup de cas de cancer dans ma famille et je me disais que j'aurais un cancer, que j'en guérais, mais que j'aurais un cancer. Euh, parce qu'il y a des gènes de prédisposition et que euh, ma grand-mère en a eu un, ma mère en a eu un, etc., etc. En fait, l'épigénétique, ça te dit, ok, tu as les gènes, mais en fait, selon comment tu bouffes, selon comment tu vis, selon le stress, etc., etc., ces gènes vont plus ou moins s'exprimer. S'exprimer, ouais. Et en fait, le bouquin parle de ça. Et il m'a trouvé passionnant et il a remis en question beaucoup de mes croyances, d'où le titre à mon avis
0: ok bon je laisserai ça dans, les... dans la description pour ceux qui sont intéressés euh, allez un dernier truc quand même oui. tes épisodes préférés sur le podcast je suis curieux les lesquels t'as écouté lesquels t'ont marqué
1: celui que j'ai préféré en fait j'en ai fait beaucoup et en fait ils sont très différents donc c'est assez compliqué de les classer
0: euh... c'est vrai que bon des fois ils sont différents mais j'ai toujours l'impression de quand même uh... de, de pas trop partir loin alors il y a, y a... C'est difficile, c'est des interprétations. Ouais. J'ai toujours l'impression ouais. de, de tourner toujours au même thème et puis on me non, dit que c'est très disparu.
1: Pour, par contre, pour les avoir vraiment en écouté beaucoup, j'ai vu une vraie évolution au fil des épisodes et j'ai trouvé de mieux en mieux avec le temps.
0: Ok, merci. Euh, ouais, en public que, en plus, je prends.
1: Euh, ouais, ouais, je trouve qu'ils ont vraiment changé. Euh, pour, je ne suis pas remonté jusqu'au numéro 28, mais j'étais quand même bien remonté. J'en avais fait un paquet et c'est vrai que j'ai trouvé que ça avait évolué, il devenait de plus en plus long et les questions, j'ai trouvé de mieux en mieux à la manière tu rebondissais dessus, etc. Euh, j'ai beaucoup aimé celui avec Iron Bossu, dis si pas de conneries Iron so Iron Saw, so, yes, exactement. Euh, C'était surtout sur les, la personne en elle-même, en fait, euh, que je, sur qui j'avais quelques a priori et qui, en fait, j'ai été agréablement surpris sur le podcast en écoutant et avec ce qui, ce qui, okay. qui se disait et il y en avait un deuxième je pourrais citer mais je me rappelle plus avec qui c'était où là c'était vraiment les, les connaissances en elles-mêmes mais je me rappelle plus, je te le ressens tiré, si tu veux
0: ouais ok, bah oui, tu me diras plus tard
1: mais ouais, après il y en a plein de coups j'ai écouté celui avec Armandine que j'avais trouvé cool, Rui Koya j'avais bien aimé celui que tu avais fait avec lui et ouais. ton fait je crois que c'est avec Delavier où ça part complètement dans de la spiritualité à la fin, c'est sûr
0: Oh oui, bah, bah c est, c est, oui, c'est oui, hyper surpris c est, c
1: est, du personnage. J'avais trouvé ça hyper ouais. intéressant de voir euh, comment. Euh, tu, en fait, à la fin du podcast, ça déroulait et tu voyais comment lui aussi déroulait ses façon de Tu partais limite sur de la spiritualité à la fin. Je l'avais trouvé assez cool. Je ne m'y attendais pas, mais assez cool aussi. Euh.
0: Bon, bah écoute, merci. Bah, voilà, bah, je, je, c'est les recommandations euh, de Emmerich. Euh, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, euh, vous retrouverez les épisodes. Là, Je les mettrai dans, la, dans les notes, dans la partie. Euh, Épisode euh, euh, on a parlé euh, épisode mentionné ou quelque chose comme ça euh, bon pour moi c'était un régal euh, j'espère ne pas avoir trop parlé euh, j'interromps pas... un peu trop je sais mais euh, pas... euh, je ah, est... bravo Merci. Bon, c'est le chef qui me le dit, donc je prends. Je, je prends. Le secret, c'est ça. Et tout, et, écoute active. Et, en vrai, euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le fait que tu, tu dis que au fur et à mesure, les épisodes sont de plus en plus longs et qui sont un peu plus détaillés, fournis et que je rebondis. Il euh, y a un secret, c'est euh, bon déjà le fait d'être relaxé évidemment parce que si t'es stressé es comme ça t'as peur de dire une connerie euh, et l'écoute active vraiment c'est ce qui permet de te de, de, de lire les événements et puis soit de faire des, des parallèles de, ou des contradictions parce que c'est ce que j'aimais ouais. faire tu vois quand tu me dis par exemple il euh, y en a deux qui se font mal pour euh, des dizaines je de suite je rebondis sur le, le, le Covid le truc c'est surtout pour euh, rigoler tu vois bien sûr. parce que j'ai très bien compris que c'était pas le, le truc. Ça a été euh, excellent, j'ai adoré, si comme moi vous avez tous adoré cet épisode, euh, allez le noter massivement sur euh, Apple Podcast, une petite évaluation de 5 étoiles avec un commentaire, euh, le référencement, euh, si vous voulez euh, donner euh, un commentaire un peu public, vous avez la vidéo sur YouTube, euh, mais évidemment que je, je n'empêche personne, euh, enfin je, je, je n'oblige personne à regarder ça sur YouTube, à regarder nos, nos têtes parler comme ça. <rire> faites-vous plaisir deux heures on a on approche des de 2h30, donc euh, ça s'écoute dans des dans un casque dans, ouais, dans des audios euh, pendant que vous faites la pendant que vous faites votre vie euh, en plusieurs fois si besoin comme on l'a dit au tout début euh, voilà inscrivez-vous à la newsletter là qui est le, le premier lien en description euh, un mail par mois pas plus pour l'instant avec une actu euh, une info un truc bon je j'essaie de prendre le temps de faire quelque chose des, des recommandations des fois je donne juste des la fois j'ai parlé d'un groupe de musique que j'aimais bien, que j'ai découvert ou d'un d'un podcast, d'un film, d'une série euh, et puis euh, euh, le fait qu'on avait dépassé les épiso les épisodes l'épisode 100. Donc c'était sympa, je remercie du monde. Voilà, la note partagez sur Instagram si ça vous a plu, je sais que euh, je te partage je te je te je, te, je ferai un post, je sais que Emery qui le partagera parce que yep. tu, tu es abonné au compte. J'étais j'étais ouais. surpris quand j'ai vu ça il y a quelques ouais, abonnés. Donc c'est cool. Euh, j'ai tout dit Emric, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on se quitte Parce que là, je suis carrément à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Non,
1: non, non, je vais, je vais te laisser partir. Si, euh, n'hésitez pas à, en effet, mettre des notes, etc., en tant que créateur de contenu. Moi, je sais à quel point c'est important euh, de ne pas avoir qu'une consommation passive de ce que euh, on peut vous proposer. Donc, ne jamais hésiter à mettre une note, un commentaire. C'est hyper important. Donc, aussi bien euh, là, aujourd'hui, sur le podcast, mais pour n'importe quel travail que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui est complètement gratuit, ben, sachez que c'est une bonne façon de soutenir euh, les personnes que vous écoutez ou le produit que vous consommez en tout cas. vous sur
0: exactement. ça exactement je te remercie c'est ça et puis si ça vous a plu surtout si vous avez kiffé ah, euh, allez-y envoyez dites-le et partagez-le envoyez-le envoyez le podcast à vos amis <rire> aussi si vous avez des amis kinés ou quoi et euh, qui peuvent être intéressés euh, reste avec moi 30 secondes je coupe l'enregistrement ici je vous dis à tous euh, à la semaine prochaine merci d'avoir écouté cet épisode on se retrouve lundi pour un nouvel épisode euh, du podcast biomécanique d'ici là portez-vous bien bye bye